0: Il pezzo che sentite in sottofondo è Soderat Non Fag Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes su Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le mire di espansione per un salotto migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su www.bymiacoffee.com slash sul divano di In questa puntata di Sul Divano di Ale rispondo alle vostre domande e abbiamo due bellissime domande. Pellicola versus digitale. Perché si sceglie uno o l'altro e cosa cambia? Ragioniamoci. Entro anche nelle storie di acquisizione di proprietà intellettuali con una domanda a chiedermi perché vengano storpiate così tanto nonostante l'ampio materiale di partenza. Parlo anche della prima puntata di Loki, arrivata il 9 giugno su Disney+, Plus, del Netflix Geeked Week e recensisco per voi il Divin Codino, film Netflix dedicato a Roberto Baggio. Eppure le recensioni non finiscono qui, poiché sono finalmente ritornato al cinema per vedere Quiet Place parte 2, e mi sembra proprio il caso di parlarvene. In chiusura, proseguo con la rubrica del cinema, dedicata con un film della rubrica della sottorubrica, anzi, Estate a Tokyo, e ho anche un bel film di genere. E nel mezzo, un po' di chiacchiere, news riguardo la settimana di cinema e televisione appena trascorsa. Ragazzi bentornati e bentrovati sul divano di Ale, sono come al solito super contento di avervi qui con me Questa settimana abbiamo una, do- una, una puntata, ecco, bella 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 croccante Proprio come una focaccia, potete sentire il croc sotto i denti mentre l'ascoltate Abbiamo delle belle notizie ma soprattutto dei belli argomenti e delle belle recensioni Perché sono ritornato al cinema, perché si continua col filone del cima d'estate e io cercherò di usare tutte le mie forze stasera, io sono in questo momento in Kaioken, almeno per 4 Kaioken per 4 perché sono distrutto dalla fatica È venerdì sono le 20.30 ora di Dublino quando è le 21.30 ora italiane e mentre tutti state guardando Italia-Turchia che io non posso guardare però vi motivi, ehm, nel frattempo c'è anche una conferenza E3, e poi ce ne sarà subito un'altra, io probabilmente le guarderò tutte e due in differita, perché tutto il giorno ho lavorato tantissimo, sto continuando a lavorare per registrare la puntata, per portare a voi un bel contenuto, del content, come canta Bo Burnham nel suo speciale Inside, che sono contento vi sia piaciuto e sono contento lo state guardando, tra l'altro se l'avete guardato e consumato su Spotify oltre a trovare tutte le sue canzoni tutti i suoi spettacoli, tutti i suoi album trovate anche l'album relativo a Inside, quindi se vi volete sparare continuamente le sue canzoni come sto facendo io, tipo stamattina andavo a comprare la colazione per me e mia moglie ascoltavo <ride> ascoltavo le sue canzoni su a un certo punto ridevo mettere in coda perché asc- ascoltavo um, White Woman Instagram e stavo morendo da ridere dentro e fuori, proprio. E probabilmente sono sembrato un pazzo a chi mi circondava, comunque sono troppo contento di essere qui, ringrazio Andrea e Michele che mi stanno sostenendo tramite il BuyMeACoffee, ripeto buymeacoffee.com slash sul divano di Ale, non è un abbonamento, semplicemente passate e mi offrite un cappuccino, 1, 2, 3, quanti volete, potete passare quando volete, è un bel bar virtuale di un divano virtuale ed è mi fa veramente molto piacere che stia arrivando del supporto, sono davvero contento vi ringrazio eh, come già anticipato arriveranno altri contenuti molto più complessi per, ehm, perché ci tengo proprio a fare questa cosa di diffusione eh, di, di profondere molta passione in quello che faccio di essere, dobbiamo essere un po' tutti i Bobornam e, e sviluppare sempre di più anche partendo dal niente da una stanza e quasi andrà avanti, comunque vi ringrazio anche perché mi iscrivete sempre in direct soprattutto quando pubblico delle follie questa settimana ho pubblicato una foto e siccome anche qua a Dublino è arrivata un po' d'estate, oggi sono addirittura 21 gradi addirittura eh, 21 gradi qua è caldo cioè quando arriva qualche anno fa arrivo a 25 26 la gente stava morendo di caldo 26 gradi per loro era morte per me era ok finalmente qualcosa che si avvicina all'estate io sono abituato a 35 gradi anche di più perché i miei genitori sono siciliani mia moglie è siciliana vado sempre in Sicilia sono abituato anche a temperature molto più alte e molto più torride già dalla mattina e loro invece 25 Gradi si sì, volevano scuoiare vivi. Qua sono arrivati 21 gradi. Io ho detto ok, è una parvenza di estate. E allora ho fatto una cosa che faccio sempre, ovvero che ho sempre fatto nel corso della, della mia vita: ovvero un bel bicchiere di ghiaccio, latte e sciroppo alla menta. Una roba semplicissima ma mega rinfrescante. Ho fatto la foto e qualcuno ha visto che in background c'era la foto di Laura Palmer che c'è sulla mia scrivania e c'è una bellissima storia uno di voi mi ha scritto in privato e mi ha detto ma perché hai una foto di Laura Palmer? che è una, è una domanda super legittima e come sapete io sono un fissato di Twin Peaks di David Lynch in generale ma la foto di Laura Palmer ha una bellissima storia nel senso che è stampata su carta fotografica cioè io ho scaricato un'immagine in altissima definizione della foto di Laura Palmer quella che si usa proprio nel telefilm di lei reginetta del ballo l'ho portata in copisteria l'ho fatta stampare su carta professionale ad altissima qualità e l'ho incorniciata in una vera e propria cornice proprio ricordo sembra una cornice veramente d'argento di quelle che regalavano le mamme tanti anni fa ai matrimoni o alle comunioni l'ho proprio messa in questa cornice perché quando ho registrato la monografia eh, dedicata a Lynch che trovate sul mio canale Alessandro Di Uguardia, che è divisa in puntate che è lunghissima una de, de, uno dei props di, di scena della scena che avevo preparato era proprio una foto di Laura Palmer e quindi ormai ce l'ho me la tengo e sta sulla mia scrivania Laura Palmer non mi lascerà mai e la cosa bella è stata che mentre ero in copisteria Stavo aspettando il ragazzo, il ragazzo mi dà la foto, me la dà per dire ti va bene, la guardo e faccio perfetto, è della misura giusta, la qualità è giusta, è, è perfetta. C'era una ragazza di fianco a me, una ragazza giovane, guarda la foto e fa è una bellissima foto, ma che bella ragazza. E, e io ho mugugnato un ok grazie, ma in verità stavo morendo dentro, un po' da ridere e un po' dall'imbarazzo. Perché è Laura Palmer. <ride> e questa ragazza ovviamente non ne aveva nessuna idea, zero voleva essere molto gentile e mi ha colto completamente in contropiede magari ho fatto la figura del maleducato perché ho risposto un po' di sottecchi un po' così, ma mi ha colto talmente in contropiede e mi ha colto talmente impreparato e allo scoperto che non ci potevo credere di essere in quella situazione quindi ho detto ok, grazie un po' così imbarazzato, e, e lei era rapita dalla foto di Laura Palmer. <ride> e niente, questa è la storia della foto di Laura Palmer. Comunque fa, fa molto a me, tutte le volte fa ridere questa vaccata eh, che mi è capitata. Comunque, ehm, questa settimana, se avete sentito la puntata di Cinefax di uscita ieri o l'altro ieri, dipende da quando sentite il podcast, ero ospite e c'erano anche i Licaoni perché si sta per concludere in questi giorni, questa settimana, il loro appela per accogliere fondi per (coughs) Winkidoo, scusate se mi schiarisco la voce, per Winkidoo, che è il progetto che hanno sviluppato raccogliendo fondi, partecipando a bande di concorso, andando a um, festival internazionali vincendo anche dei premi per quello che hanno presentato, cioè un concept, un, um, un cortometraggio di concept per il loro progetto l'hanno portato, l'hanno presentato, hanno vinto dei concorsi, non hanno trovato dei produttori che volessero fare il film però hanno partecipato ai bandi in Italia e ne hanno vinti diversi ma gli manca pochissimo Il, io ho donato, molti altri hanno donato spero che vogliate donare anche voi andate su Appela, ne avevo già parlato fate una bella donazione, aiutate i, i licaoni perché hanno delle belle idee sono veramente bravi, sono talentuosi sono dei bravissimi eh, filmmaker potete guardare da voi i contenuti che fanno sul canale, a volte portano alcune cose di cinema, portano dei contenutini che spiegano alcune cose di cinema e è veramente importante che noi sosteniamo questo gruppo di videomaker perché se lo meritano eh, moltissimo e quindi andate veramente a donare fate una piccola donazione, un supporto condividete il loro crowdfunding eh, loro, mh, la loro raccolta di crowdfunding e, mh, e sostenete il progetto quanto più potete perché se lo meritano davvero tanto anche perché provano a fare qualcosa di genere in Italia che non è facile come come sappiamo tutti, sappiamo che non è una cosa facile, tra l'altro in questo c'è un piccolo tecnicismo perché magari alcuni di voi si chiederanno come si fa a proporre un progetto, una delle delle cose che puoi fare è realizzare un corto che è un concept che è l'idea dietro quello che può essere il film alla fine portarlo ai festival e potresti vincere dei fondi altri portano le sceneggiature sono dei concorsi di sceneggiatura tu vai al concorso con la tua sceneggiatura del il tuo film puoi vincere dei bandi eh, premio, puoi vincere la possibilità di fare un film, puoi vincere dei fondi puoi vincere delle opportunità poi, di realizzare quel tuo film, ci sono diverse strade queste sono alcune che mh, vengono percorse ad esempio c'è mh, il regista di Shazam ora non mi sto ricordando il nome però lui fece uno dei corti che fece lui Lights Out del quale poi hanno fatto un film lui aveva fatto il corto piacque talmente tanto che dissero ma qua c'è un film, facciamo un film e poi fecero il film e quindi vedete eh, a volte questi sono i modi per, per riuscire a fare i film quando è una bella idea che funziona quella di 2 è molto molto affascinante andate a guardarla perché c'è il corto che loro hanno fatto sul loro canale guardatelo come dicevo poco fa tra l'altro in queste ore è iniziato l'e3, l'evento per chi non lo sapesse per chi non fosse vicino ai videogiochi è la più grande conferenza eh, legata al mondo del gaming che quest'anno ovviamente è in versione digitale, l'anno scorso fu cancellata quest'anno è digitale e stanno presentando molte cose e Netflix questa settimana per andare quasi dietro a questo trend perché le cose tutte insieme ha deciso di fare questa Geeked Week quindi Geek, dalla parola Geek, Geeked, quindi geek, geek, Geekizzato <ride> Week, la settimana dei Geek, dove lungo 5 giorni, quindi dal 7 a oggi mentre registro venerdì 11, ha presentato tematicamente diversi contenuti che arriveranno su Netflix. E oggi era l'ultimo, l'ultimo panel diciamo, a tema videogame, visto che si aggancia poi alle 3, che inizia appunto oggi, anche se ieri c'è stato un panel, evento di apertura comunque per agganciarsi alla età hanno presentato tutti i loro progetti videoludici allora io voglio solo fare due parole su questo Geek Geeked Week allora trovate il resoconto con le cose migliori presentate, ora capirete perché le migliori, su cinefax.it c'è già la news, è uscita se voi state ascoltando i sabato mattina, è già uscita ieri pomeriggio i panel sono stati orrendi ragazzi cioè io ho l- l- la, pelle, la pelle dura e piuttosto spessa nel senso che da videogiocatore, io ho panel brutti, ne ho visti un sacco indipendentemente dalla pandemia cioè panel perché nel mondo del cinema non si usa questa cosa, ma nei videogame che per Netflix ha senso una piattaforma online fare questi eventi per i videogame non si usa però cioè per i videogame si usa Eh, quest'idea di fare queste convention dove tu mostri quello che uscirà da qui a sei mesi, un anno o qualcosa di più è una cosa che nel mondo del gaming si fa e che ha determinate problematiche perché i i gamer l'ambiente del gaming non è fatto da showman non è fatto da gente che è abituata ad avere una determinata presenza scenica che a volte fa scivolone di comunicazione nonostante sia il loro lavoro, sono un po' meno abituati, anche se negli ultimi anni sono migliorati. Anche se la conferenza di Coach Media che stavo mandando fino a poco fa non dimostra questa cosa. Però sta di fatto che sono abituato, appunto, per cosa, questa cosa che ho appena detto, a presentazioni scialbe vuote di contenuti. E Netflix è stata campione. Perché cavolo tu lavori nell'industria dei media... Tu lavori nella comunicazione. Com'è fatto un evento così brutto? Cioè, gli eventi erano costellati di roba dove presentavano teaserini a volte di 30 secondi. Cioè, queste persone in questo ambito digitale, dove andavano a presentare teaserini di 30 secondi, poi condivisi, dici, sul canale YouTube? No, su Twitter. Molti teaser sono su Twitter. In, bassa, in, definizione, in scarsa definizione, perché Twitter ha dei limiti, e poi arriveranno magari a una certa su YouTube tramite i canali ufficiali Netflix ma attualmente molta roba è su Twitter eh, teaserini fatti, ma- cioè fatti male brevissimi che non dicono niente a volte a un certo punto vi sarà una presentazione che loro stesso hanno fatto vedere un mini teaser di The Witcher della stagione 2 e loro hanno giocato, hanno fatto una gag sul fatto tenete gli occhi bene aperti perché il teaser dura veramente poco però il montaggio è talmente serrato che l'hanno utilizzato per buttarci dentro dei piccoli easter eggs e hanno detto poi trovateli voi, l'hanno fatto vedere due o tre volte e poi hanno detto trovateli voi ma è stato orrendo la stessa cosa hanno annunciato il cast del live action di eh, Resident Evil è stato orrendo anche quello hanno annunciato eh, l'anime di Splinter Cell, che l'avevano già annunciato, il che è peggio, cioè nel senso lo sappiamo già, lo annunciano una conferenza e cosa fai vedere? Uno screenshot. Uno screenshot con una art di Sam Fisher e il logo Splinter Cell e basta, questo è quello che hai fatto vedere. Ma venendo anche ad altre, eh, altri annunci, veramente non c'è stato niente di sostanzioso. Cioè a un certo punto di... hanno presentato Lucifer, hanno messo un video Gag Reel. C'è cioè quello con gli errori. Ma perché? Di Stranger Things c'è un video dei due fratelli, ehm, creatori dello show, dietro le quinte che dicono col set dietro. E, neanche il set bello di, di qualche scena. Cioè, non si sono messi neanche in un set, non so, l'ufficio eh, della stazione di, dello sceriffo. No, no, no proprio dietro dove si vedono le, le cose in legno incompensato dalla, dalla struttura del set col cellulare in definizione orrenda quelle che gli americani chiamano potato phones dicono quando hai una definizione brutta della camera dicono ma che cos'è un potato phones eh, un potato phone perché è uno eh, comunque lì che guardano anche te in camera dicono ah no eh, siamo grandi fan di eh, l'adattamento Netflix e Anna dai capelli rossi hanno annunciato che lei farà parte del cast Poi collateralmente è stato annunciato che ci sarà un podcast con protagonista Maya Hawks, che è un prequel di un libro che deve uscire. È stato pieno di annunci di questo tipo e quei pochi che hanno messo qualcosina a livello di trailer. E mio Dio, lo show è stato orrendo. Nell'articolo trovate qualcosa di condensato con il meglio e con quello che effettivamente è presentabile a un pubblico perché è tipo di un academy che la produzione ha appena iniziato non hanno filmato niente c'è cioè la lista degli episodi c'è cioè la lista degli episodi ok posso cavalcare di immaginazione capisco che sta girando, ma piuttosto non dire niente piuttosto non dire niente piuttosto metti due interviste agli attori eh, di eh, non lo so cioè è proprio veramente svogliato Scialbo non ci hai messo pensiero non ci hai messo niente è veramente buttato lì è stata una delle peggiori degli peggiori eventi che abbia visto in assoluto a livello di presentazioni e mi dispiace perché il potenziale c'è ma veramente non ci hanno messo zero cioè del nulla è veramente triste però comunque una di queste presentazioni ne parlo oggi eh, perché è quella più interessante e quindi ragazzi andiamo avanti, stendiamo un velo pietoso su questa, questo evento Netflix che per me è fallito cioè non è in- stato interessante, non ne ha parlato nessuno la maggior parte dei siti di informazione ha scomposto le notizie per fare che poi scomposte come? perché la maggior parte delle notizie non ci sono informazioni molti teaser si concludevano senza neanche una data di uscita è, è stato abbastanza terrificante Veramente, a livello proprio di pianificazione e di comunicazione. Veramente brutto, brutto, senza molto altro da dire. Andiamo però alle news, perché parliamo di box office al volo, perché lunedì sono arrivati i dati di box office dopo che è uscito al cinema The Conjuring per Ordine del Diavolo, che nonostante la release su HBO Max ha incassato 24 milioni di dollari uscendo in 3.102 sale, che non è un risultatone, considerando che è quiet business, ne ha incassati... 50 no meno 48 in, due, in tre giorni weekend eh, e, qua, e in quattro giorni perché c'era il Memorial day è arrivato a 52, se non ricordo male. O 57, adesso non vorrei confondere i numeri. Eh, però, tutti i giorni, hanno titolato Ah, The Conjuring Batte Quiet Place, sì già uscito settimana scorsa con un record di incassi, sta di fatto che Conjuring ha incassato 24 milioni e Quiet Place ne ha incassati 19,5, cioè non è che l'ha battuto di 19,5, cioè ha comunque è rischiato eh, comunque è uscito anche nel resto del mondo è Quiet Place, appunto anche in Irlanda perché l'ho visto e ha incassato altri 19 milioni di dollari nel mondo con un totale di 88 negli States e 138 nel mondo, 88 milioni di dollari negli States non è poco cioè Godzilla vs Kong quasi è dovuto arrivare a tutta la sua run di permanenza nel cin- nei cinema, nelle sale per arrivare quasi a toccare i 100 milioni e Quiet Place alla seconda settimana è già 88 milioni solo negli USA vuol dire che probabilmente la settimana prossima o nelle prossime due settimane arriva a 100 eh, di rimbalzo Crudelia che è già stato confermato per un sequel ha incassato 11,2 milioni e 18,6 nel mondo, sempre con questa cosa che non sappiamo i dati di Disney Plus, quindi non sappiamo quanti l'hanno comprato, quanto l'hanno rivisto e quindi niente. Concludendo, eh, Fast and Furious 9 è ormai a quota 250 milioni nel mondo e deve ancora uscire negli Stati Uniti, credo che quando uscirà negli Stati Uniti batterà... Anche Quiet Place 2 incasserà 100 milioni proprio facilmente nell'arco di due settimane perché arriverà eh, se non ricordo male a oddio non mi ricordo se luglio ad agosto o a fine di questo mese, ho un lapsus totale, comunque arriva in piena estate, cinema estivo, molta più gente vaccinata farà un casino. Passando ad altre notizie, questa settimana è stato annunciato per tutti gli amanti di C'era una volta a Hollywood che il libro è stato finalmente portato anche in Italia, cioè finalmente, oddio, eh, sta uscendo ora, arriva anche in Italia il primo luglio, pubblicato dalla nave di Teseo, dovrebbe costare circa 19 euro, quindi C'era una volta a Hollywood il romanzo che espande tutto quanto fa visto nel film, e io lo comprerò molto probabilmente, e molto volentieri comprerò perché vivo in Irlanda allora io i testi scritti in inglese li compro in inglese perché non voglio essere un pigro maledetto e quindi se è scritto in inglese lo leggo in inglese cioè, non per una questione di amo ah, le traduzioni per una semplice questione che capisco l'inglese, parlo l'inglese so leggere l'inglese non voglio perdere una conoscenza della lingua o malutilizzarla quindi è un attore Di madrelingua inglese, leggo in inglese. È ovvio che se fossi rimasto in Italia, non avrei fatto magari questo ragionamento. Perché leggere comunque in inglese se non sei. eh, Se non hai un buon vocabolario, può essere fastidioso. È molto utile per imparare, ma può essere fastidioso. Sta di fatto che eh, in Italia arriva con una brutta copertina, devo dirla. Non me ne voglia male nessuno. Lo scrissi anche su Instagram. L'account lo conoscete, Alessandro Undoscordi Guardi, questa settimana, quando diedi la notizia, perché veramente c'è il confronto. Andate a recuperare magari sul mio account la, la news, c'è il confronto con la copertina originale che riproduce appunto un libro di quell'epoca. Io nella casa al mare dei miei genitori ogni tanto vado a guardare nella libreria e la grafica è quella di un libro, la copertina originale parlo, di quell'epoca. Degli anni 70, di quel tipo di epoca, il font, come è organizzata la copertina, l'impaginazione della copertina, è quello lo stile. La copertina italiana è nera, con un font stramoderno, scialbissimo e una macchina degli anni 70. Posto bruttissimo, br- veramente brutta, brutta. Se tu dovessi non si giudica un libro dalla copertina, ma se tu lo volessi comprare basandoti dalla copertina non capiresti neanche qual è il mood di c'era una volta Hollywood perché è una comunicazione proprio errata a livello di copertina è scialbo, è banale, mio dio, mi dispiace io non, ripeto, io non, non dico mai queste cose perché voglio avercela con qualcuno ci mancherebbe, è, è lavoro però è brutto, <ride> mi dispiace cioè c'era una volta Hollywood ha anche un mood ben preciso cavolo poi viene dal tam tam del film almeno... Cioè in America almeno non ha avuto il buon gusto di dire ok, rendiamolo ancora più palese che viene dal film. In copertina ci sono proprio DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. Cioè non è che ci sono fatta bene, ripeto, stile anni 70, ma ci sono loro. Neanche l'idea di sfruttare qualcosa di questo tipo. Proprio tabula rasa. Vabbè, passiamo altrove. Eh, Peacock ha annunciato che ha autorizzato, dato via libera, all'adattamento di Ted se ricordate il film con Mark Wahlberg e Mila Kunis scritto e diretto da Seth MacFarlane con l'orsetto infame che faceva troppo ridere ne hanno fatti due, a me mi sono tutti e due hanno deciso di fare la serie che sarà un prequel rispetto ai film non si sa se Mark Wahlberg e Mila Kunis prenderanno parte, si sa solo che Seth MacFarlane dovrebbe tornare a doppiare Ted perché era lui che dava la voce a Ted e probabilmente a fare anche motion capture se non, se non vado errato però dovrebbe, è stato confermato stanno trattando su come sviluppare la serie però la serie a quanto pare si farà e, è interessante manca un prodotto di questo tipo cioè, credo che proprio non ci sia un prodotto, non ci sia forse mai stato un prodotto di questo tipo. A parte show palesemente per bambini, una cosa stile demenziale di questo tipo. C'è qualcosina, ma non a questo livello. Set MacFarlane, cioè, non esiste qualcosa. Quindi sarà interessante. Sperando che funzioni, anche perché molte cose vivono di determinate assurdità. Sta anche a vedere come fanno la conversione perché se Seth MacFarlane fa il solito discorso di fare esattamente il suo tipo di comicità uno a uno live action potrebbe finire male per, anche perché Peacock non ha così tanti soldi per fare determinate scene in CGI che magari la sua, capacità com- la sua comicità ehm, necessita se invece fanno una traduzione un po' diversa sempre scorretto sempre con determinate battute sempre con determinate assurdità ma andando su un... Uh, qualcosa di un attimino più strutturato potrebbe funzionare cioè al posto di episodi autoconclusivi di episodi strutturati che vanno da un punto A a un punto B considerando che è una serie prequel quindi che dobbiamo arrivare ai film andiamo avanti con ehm, due notizie relative al mondo del cinema ovvero che Old Boy di Park Chan Walk torna al cinema è tornato anzi al cinema perché è al cinema dal 9 giugno su cinefax.it trovate il listone delle sale che lo proiettano, quindi fatemi un giro per vedere se magari nella vostra zona c'è, se c'è andate, Cioè, ass- assolutamente. So che non è un consiglio del cinema d'estate, però Oldboy è... cioè, assolutamente lo dovete recuperare se non avete mai visto. Anzi, qua in Irlanda non lo stanno dando, non credo che lo stiano riportando eh, al cinema, però il giorno che lo riporteranno lo andrò a vedere, perché io non l'ho mai visto in sala. E vedere quel tipo di film in sala è una... Cioè, so che può sembrare retorica, ma vedere i film in sala piuttosto che sullo schermo di un computer o piuttosto che sul vostro televisore, per quanto bello sia, è un'altra esperienza. È una cosa... Comp- cioè, ragazzi, si chiama cinema. Cioè, questo um, settore si chiama cinema. No, non si chiama guardo televisione si chiama cinema la televisione è fatta per la televisione il cinema è fatto per il cinema quindi è dove nascono è il mezzo per il quale nascono le cose quindi andate a vederlo in sala se potete perché deve essere magnifico rimanendo in tema film non scusate che ritornano al cinema in questa casa abbiamo un'anteprima assoluta perché il film madre di Bon Joon Ho regista di Parasite dal primo luglio torna nelle sale italiane quindi primo luglio è un thriller scocchiano ed è distribuito da PFA Films e M Cinematografica e oggi ad aiutarmi siccome io madre di Bon Ho non l'ho mai visto ho un ospite speciale un ospite speciale che è un un avversario un doppelganger diciamo che è una presenza Abbiamo Adriano Meris.
1: A 12 anni dall'uscita originale, i nostri distributori, udite, udite e bontalor, hanno deciso di distribuire nelle sale italiane Madeo Madre, che sarebbe poi il quarto lungometraggio di Bonjo-Ho. Madre è un film per me straordinario. Per quanto mi riguarda, prima dell'exploit di Parasite, rappresentava veramente l'apice di Bonjo Ho, eh, insieme forse a memoria di un assassino. La storia è quella di Doo Joon, un ragazzo problematico, quasi al limite dell'autismo, che non fa altro che combinare casini nel, nel paesino di provincia sudcoreano in, in cui vive insieme alla sua mamma, la quale, essendo ovviamente molto preoccupata e molto apprensiva nei suoi confronti, eh, ha un atteggiamento ultra pro- protettivo per, per quanto riguarda il figlio. Il ragazzo viene accusato un giorno dell'omicidio di di una giovane del paese e e la madre, convinta della sua innocenza, decide di di scoprire la verità, scoprire assolutamente la verità per poter scagionare il suo bambino. Quanto si spingerà in là nel farlo? Questo è il preambolo, la sinossi, il presupposto di, di Madeo. Madre è un film elegantissimo, che gode di una grande scrittura e di una, una regia, secondo me, eccezionale. Grande anche il lavoro del direttore della fotografia, che è Hong Kyu Pyo, che sarebbe poi lo stesso di Parasite, The Host, e comunque un collaboratore abituale di Bong. Così come è veramente straordinario, eccezionale, pantagruelica, metteteci l'aggettivo che volete, la prova di recitazione di Kim Hee-ja, la Madre la quale riesce veramente a, a, a trasmettere qualsiasi tipo di sfum, sfumatura qualsiasi tipo di, di, di emozione di dolore a, al suo personaggio e questo direi che è quanto e penso che potrebbe anche bastarvi per, per correre in sala a vedere questo filmone e se non ci andate siete dei pazzi scriteriati il che direi che è anche probabile perché d'altronde state seduti sul divano ad ascoltare le le scempiaggini che vi dice questo qua quindi ecco non mi stupirebbe se foste un po' dei
0: pazzi ringraziamo quindi il buon Adriano Meis che giustamente si definisce come dei pazzi in quanto tali e lo ringraziamo per il suo contributo per Madre che quindi, ripeto, dal primo luglio nei cinema, eh, cercate di andarlo a vedere, vi vedete un bellissimo film e cercherò anch'io di vederlo, non al cinema sfortunatamente cercherò di vedere altro al cinema ok? purtroppo non l'hanno portato vengo discriminato e cosa devo fare? mi vedo altro, allora andiamo avanti però con qualche altra piccola news perché Warner Bros. Animation lavorerà con New Line Cinema per portare sullo schermo The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim l'ho pronunciato malissimo perdonatemi non sono un grandissimo eh, consumatore di Signore degli Anelli quindi errore mio, mea colpa, mia grandissima colpa comunque il film eh, da quello che si è capito sarà un anime in stile anime e sarà eh, raccontato, racconterà la storia della saga del fosso di Helm e la storia di Helm Hammerhand, quindi il re di de, quel, quella battaglia enorme e sanguinolenta che lui ha, partoto, ha portato avanti per, per anni. La produzione, ripeto, New Line Cinema sarà a, a dirigere Kenshi Kamiyama, già dietro la serie di Ultraman e ehm, la sceneggiatura sarà curata da Jeffrey Edis e Will Matthews che avevano già scritto la sceneggiatura di The Dark Crystal Age of Resistance quindi ambizioni piuttosto grandi per Warner Bros. Animation perché da quello che si è capito questo andrà al cinema cioè è un film fatto per il cinema da quello che si è capito non è da escludere che poi esca straight to video però a quanto pare vogliono fare qualcosa per il cinema da da qui non non so bene cosa dirvi perché le informazioni sono eh, abbastanza poco chiare riguardo questa, questa saga però si parla di andare al cinema e a tal proposito mi aspetto quindi una produzione che sia molto più curata nel senso che generalmente Warner Bros. Animation come ho parlato settimana scorsa di Batman Ninja di altre produzioni produce per long video cioè, molte produzioni che curano vanno a finire nell'home video non arrivano a giocare diciamo, per questo tipo di pubblico io credo che abbiano capito che i tempi sono maturi per arrivare a proporre al pubblico, come si fa in Giappone animazione per qualsiasi settore quindi io mi aspetto anche che... Cioè, qualsiasi settore vuol dire anche qualcosa di adulto Cioè, io non mi aspetto da questo... Signore di Anelli che abbia un sacco di battute che sia per bambini io mi aspetto che sia qualcosa di un po' più adulto e che abbia dei contenuti magari un attimino più eh, cioè che ci sia sangue dove ci deve essere che ci sia violenza dove ci deve essere che abbia dei toni magari un po' crepuscolari dove dove è necessario non per tutta la pellicola però io mi aspetterei anche parlando anche di altre proprietà intellettuali e quant'altro che si arrivasse a capire ok magari non lo so io vedrei molto volentieri più che un film un bel qualcosa di animato di spawn al cinema fatto bene con delle belle animazioni eh, come qualcosa di batman io credo che molte eh, molte poetiche di batman appartengono cioè i supereroi per molte cose non possono funzionare con live action per quanto avanzata possa essere la tecnologia dovranno sempre scendere a compromessi di messa in scena credo, credo è una mia personale visione, per quanto possano essere belli, non potranno mai arrivare a fare de- tipo Spider-Man Into the Spider-Verse è un nuovo universo per capirci live action io non me lo vedo cioè, non ce lo vedo di riuscire così bene in live action io vedrei un fallimento all'orizzonte. Quindi io credo che tante volte le produzioni dovrebbero dire, signori, facciamo un bel film animato. Fagne, Peggy Thirteen, ci vengono lo stesso. La gente ha capito che i cartoni non sono... cioè, Ormai lo inizia a capire che il cartone e l'animazione è un genere, non è propriamente una cosa per bambini. Tu puoi fare un cartone animato adulto. L'ha dimostrato Jack Horseman, l'hanno dimostrato altri. I giapponesi lo fanno da da decine e decine di anni lo possiamo fare anche noi si può fare benissimo io ripeto sempre Batman la maschera del fantasma che floppò al cinema era molto avanti rispetto al suo tempo presente perché il cartone è relativamente per bambini nel senso che a livello di struttura è un noir è molto adulto ha dei tempi eh, non lenti però abbastanza dilatati per quello che è un bambino io me lo guardavo con una passione assoluta perché ero innamorato come sono da adulto di Batman però posso capire che magari dei bambini che vogliono vedere i Minions quel film lì non se lo guardano. è ovvio che il film non è per loro però Batman la maschera del fantasma se porti in sala un bambino e porti in sala un quarantenne che è innamorato di Batman il film gli va bene uguale uguale perfetto, funziona funziona per tutti e due e quindi io credo che per certi versi sia la via per, per molte cose cioè fai, fai un, bel, un bel film animato visto che lo portano al cinema perché si è parlato di Warner Bros che distribuirà a livello internazionale io mi chiedo ci metteranno della cura cioè quello che dicevo prima spero ci metta molta più cura che l'animazione non sia abbuzzato, cioè spero che questa volta abbiano la buona creanza di fare qualcosa con un certo livello, che sia per il grande schermo perché poi devi fare i conti, ripeto con Spider-Man un nuovo universo che ora stanno sviluppando il 2 e con altre pellicole che hanno quell'ambizione e che funzionano già, non ti confronti con, oltre al fatto a mille altri eh, film d'animazione giapponese che hanno un livello molto alto, quindi cioè, hai una bella sfida da raccogliere, quindi spero vada bene sia per i fan del Signore di Nelle, sia per chi come me semplicemente gradisce comunque, indipendentemente dal, dal fanatismo che ha verso un'opera, di vedere un bel film. Cioè, anche d'animazione lo gradisco. Andiamo avanti, perché parlando di animazione, fumetti, voglio aprire una piccola parentesi proprio dedicata al mondo del fumetto, per un orgoglio totale italico, visto che oggi gioca anche la nazionale, c'è l'europeo, sperando che non stia perdendo, mentre registo, evito di imprecare, mi sono spaccato un dito. Allora, Simone Di Meo e eh, Al Ewing, che hanno scritto eh, rispettivamente... Eh, disegnato Simone Di Meo e scritto all'Ewing eh, li troviamo solo quando sono morti we only find them when they are dead sono stati nominati a due Eisner Award che è il premio più grande del fumetto americano come Best New Series e Best Cover Artist che è Simone Di Meo hanno ricevuto questo enorme ehm, privilegio questa bellissima eh, ricompensa è solo una nomination ovviamente i premi non sono stati ancora dati però è un grandissimo risultato io sono veramente contento io avevo, ho consigliato anche su Instagram il fumetto continuo a consigliarlo li troviamo solo quando sono morti lo trovate eh, in fumetteria in un unico volume e vi consiglio tantissimo perché i disegni di Simone Di Meo sono stupendi stupendi e la storia è meravigliosa Cioè, a me pesa un sacco è proprio bella finalmente io amo i fumetti per questo motivo cioè tu io tante volte anche dei fumetti italiani la cosa che odio molte volte è che è bello leggere determinate storie intimiste cioè Blanket, se vi leggete Blanket eh, che non è italiano però comunque è un bellissimo fumetto di questo eh, disegnatore che racconta la sua crescita da adolescente in questa città, mi pare del Montana, se non mi ricordo male. Comunque questa città che pare Fargo, super rurale, con la neve, con i genitori super religiosi, una città super bigotta, questo tipo di infanzia, con lui che è maturato tardi perché determinate cose non gli, erano, gli erano precluse a livello di crescita. Comunque, un racconto intimista molto bello, molto umano, molto commovente e duro, stupendo, meraviglioso. Però io sto leggendo un fumetto. Cioè, in Italia, come nel cinema, abbiamo questa cosa... Io non ne posso più di vedere questi racconti intimisti, mega sdolcinati su cose super quotidiane. Ragazzi, andate a fare i film. Andate veramente, con tutto il cuore, andate a fare i film. Non fate i fumetti. Cioè, sono belli i racconti di, di crescita anche i fumetti di crescita possono essere belli per un ragazzino che sta crescendo avere qualcosa di quel tipo quello che io non sopporto sono quelli di quelli già cresciuti che raccontano i loro drammi di persone già cresciute e non sto parlando di uno come GP che nel fare i suoi racconti però ci mette un livello artistico tale che ti porta fuori cioè GP ti porta altrove e racconta delle cose a un livello umano che sono un livello diverso cioè io non sopporto racconti proprio veramente super quotidiani di gente che parla delle birre a Bologna. Cioè non sopporto veramente più questo tipo di roba. Questo tipo di fumetto veramente... E non voglio fare esempi perché non voglio... Non di fumettisti, ma di letteratura che fa falta... Cioè, ecco, faccio un esempio estero. Sono il Daniel Still del fumetto. Cioè sono roba veramente... Dio mio, da edizione economica prima di salire sul treno o sull'aereo. E il fumetto è sprecato per sta roba. Come è sprecata la letteratura, eh, sia chiaro. Però è veramente uno svilimento di un mezzo. Cioè, col fumetto tu hai occasione per il tipo di linguaggio che ha, per il tipo di... Io purtroppo non ho il dono del disegno. Se avessi il dono del disegno io spaccherei tutto. Perché io ho delle storie che voglio fare ma non so disegnare. Devo affidarmi comunque a un disegnatore ed è difficile trovarne uno e vorrei raccontare delle cose oltre cioè è bello eh, questo li troviamo solo quando sono morti in breve la storia è questi, queste flotte spaziali in questo futuro che sostanzialmente trovano questi titani questi dei enormi, giganti, morti che vagano nello spazio e li saccheggiano raccogliendo carne eh, e altre cose per nutrire questo diciamo governo spaziale e c'è una storia di questo capitano di una nave che ne vuole trovare uno sostanzialmente vivo e ci sono contrasti con membri di questo governo intergalattico c'è tutta una storia di una missione nel passato che ha avuto determinati riscontri e che ha avuto determinate problematiche è un un fumetto semplicissimo, anche a livello di scrittura, ma è disegnato divinamente. C'è fantasia, c'è un livello proprio di... Ti porta veramente altrove. E quindi sono troppo contento. Sono anche contento per Simone L. Di Meo. Cioè sono contento perché è andato al... To- vai, bravo, vai al to- non, non stare in Italia a fare i bonelli, a fare co- questo tipo di fumetto geriatrico che non riesce più a comunicare col, col presente ormai da 30 anni, buoni. E, quindi sono contento sono anche contento per Marco Cecchetto perché altro artista italiano perché Daredevil la serie regolare Marvel è stata nominata per tre award Best Continuing Series, Best Writer, Best Penciler eh, Inker o Best Penciler Inker Team Marco Cecchetto che ehm, è le matite e inchiostatore di eh, Daredevil ed è un artista meraviglioso e eh, Chip Zarsky che invece l'autore è stato appunto nominato per eh, Best Writer e Best Continuing in Series che credo che sia comunque relativo alla serie quel premio però lui Best Writer Dare David, bellissima serie le ultime, le ultime incarnazioni sono veramente belle della Marvel scritto veramente bene meraviglioso sono contento di questo premio anche per Marco Cecchetto che è veramente un grandissimo disegnatore eh, si può fare altro nel fumetto? piantiamolo di raccontare eh birra a bologna quant'altro cioè veramente ragazzi usciamo da sto pantano potete raccontare quello che volete potete raccontare veramente è come cioè io immagino non lo so tu hai anche nel cinema tu hai il cinema e la possibilità di fare delle cose meravigliose del, delle storie fuori oltre anche parlando del presente ma tu puoi usare come dico sempre io preferisco il genere perché la fantasia ti può dare occasione di parlare anche dei tuoi dubbi ma utilizzando un un device narrativo uno strumento narrativo che possa attirare il pubblico ma possa anche comunicargli a un livello diverso senza farlo sentire magari giudicato senza farlo sentire eh, svilito senza affossarlo e e tante volte lo si fa con i supereroi per parlare magari ai più piccoli comunque per riuscire a parlare a tutti e si può farlo in diversi modi lo puoi fare con l'orrore, lo puoi fare con la fantascienza lo puoi fare con l'azione lo puoi fare in tanti modi o puoi creare anche pure intrattenimento ma usando la fantasia, usando l'estro usando la capacità io penso a David Lynch che uno non fa azione però ti porta in mondi completamente oltre è meraviglioso e io penso a questa cosa qui e poi vedo determinate realtà e dico ok, non, è, non, è, non si può fare non, non è, non per qualche ragione non abbiamo voglia di sognare non abbiamo voglia di, di andare oltre facciamo quella roba qui okay, ok, va bene però complimenti ancora a questi artisti bravissimi fumettisti, recuperate li troviamo solo quando sono morti Daredevil vabbè, Daredevil è più facile trovarlo li troviamo solo quando sono morti se no, volete leggere in italiano anche se c'è una bellissima edizione quindi non vedo perché Eventualmente lo potete prendere da Comixology in digitale, ma io consiglierei il fisico. Io mi sto ordinando il fisico in inglese da una fumetteria qua a Dublino perché è disegnato talmente bene che dopo che l'ho letto in digitale ho pagato per i fumetti in singola uscita in digitale. Voglio comprarlo in fisico perché è stupendo. Comunque, parentesi: fumettistica che procede successivamente, e poi si chiuderà ragazzi non vi preoccupate, non, non vi scatenate su questa cosa, poi la chiudiamo però comunque che ehm, andrà avanti prima per l'adattamento Sandman di Netflix, che è una delle cose che è stata presentata al Geek and uh, Week Geek Ed, scusate, Week di Netflix e poi per Batman de, eh, i tre Joker tre Jokers Poi ci arriviamo. Partiamo subito con Sandman. Sono stato contento di vedere questa piccolissima presentazione. Come si diceva prima, cavolo, è stato veramente un dietro le quinte con Neil Gaiman che parla. Io personalmente ho paura dell'adattamento di Sandman. Esiste un libro, ma viene principalmente da eh, Fumetto, graphic novel, che è diventata famosissima. Anche qui eh, è una fantasia, come dicevo prima, incredibilmente alta nel senso che c'è il dio del sonno eh, è tutto basato sui sogni su questa realtà oltre nel sogno tutta questa realtà onirica mettendo in discussione realtà, esseri umani a contatto con questi eh, esseri oltre esseri divini c'è proprio un tipo di narrazione Sandman fate conto che è dagli anni 90 che lo vogliono portare al cinema Eh, Joseph Gordon-Levitt ci aveva provato qualche anno fa con lui come protagonista e non ci è riuscito non per sua incapacità ma secondo me proprio perché il progetto è difficile da presentare perché è ritenuto uno dei tanti film infilmabili e quando un, film, quando un progetto scusate, viene ritenuto infilmabile perché ha un tipo di narrazione tan- talmente particolare magari tan- talmente legata al mezzo che la traduzione rischia o di svilirlo o semplicemente di perdere completamente il significato di quell'opera perché non riesce a trovare un modo per tradurre qualcosa che su carta funziona e che poi visivamente per immagini non funziona a volte sono limiti tecnologici a volte è proprio che devi riuscire a trovare una vena cioè una vena narrativa di qualcuno che trova un modo per dare un senso a quella cosa cioè un ordine visivo a quella cosa e tante volte è difficilissimo è veramente complesso e Sandman è veramente complesso cioè se venissero da me a dirmi eh, ovvio non so nessuno però se venissero da me a dirmi oh adatta Sandman per lo schermo io farei finta di avere non lo so il cagotto Cioè, farei qualcosa perché, perché come Johnny di Metal Gear Solid perché fa- farei finta di non aver da fare di, di aver lasciato il gatto sulla pentola a pressione perché è veramente una cosa suicida cioè devi avere devi essere molto sicuro di quello che stai facendo perché mandarlo in cacciara è veramente facile eh, nel cast tra l'altro questa sera è un cast incredibile perché c'è Tom Starridge eh, Gwendolyn Christin la Briand di Game of Thrones Boyd Holbrook il, eh, Steve Murphy di Narcos il, l'agente de, del, della DEA Charles Dance Munk Game of Thrones eh, famosissimo Kirby Howell, Baptist, Jenna Coleman, Joy Richardson, David uh, Tulis, credo si pronuncia, Steven Fry, vabbè, famosissimo Steven Fry, e Patton Oswald, anche lui molto famoso, eh, a livello non come Steven Fry, ovviamente, però comunque stiamo parlando di un cast bello ricco e molto importante credo si abbiano investito molto, se Netflix fallisce l'adattamento di Sandman, deve andarsi veramente a nascondere, se se sbagli quello di Jupiter's Legacy lo posso capire, il danno è minore, quello di Sandman è grave, è veramente grave, perché purtroppo anche per uno come Gaiman, magari sulla carta te sembra buono l'adattamento, il problema è la messa in scena, cioè il problema di questi adattamenti non è mai la conversione della sceneggiatura cioè perché sulla carta la sceneggiatura dici che buona sceneggiatura e come poi lo metti in scena metterlo in scena male metterlo in scena in una maniera che non funziona che svilisce il concetto originale ci vuole veramente poco ci vuole veramente poco e quindi spero che venga fuori bene perché qua serve un grande regista un grande showrunner e quindi spero che funzioni andando avanti l'ultima cosa in tema di... Di, di no non è vero la penultima perché poi si parla di Loki e la penultima cosa in tema di fumetti è avevo pubblicato su Instagram che avevo letto Batman 3 Jokers i tre Joker che in Italia trovate distribuito da Panini allora uno di voi Alessandro Veronesi che ringrazio mi ha chiesto ma ne parlerai qui su Instagram o nel podcast faccio un breve inciso qui nel podcast perché tanto siamo sul divano di Ale sul divano si fate di cinema e televisione ma due fumetti ve li potete anche leggere visto che è un mezzo pop famosissimo ormai magari leggete qualcosa di interessante se volete conoscere Batman ma soprattutto se magari vi piace Joker questa storia è fondamentale cioè mi è piaciuta tantissimo io avevo paura, avevo ritardato a rileggere questa cosa ma ora l'ho letta e sono veramente soddisfatto la storia è di Jeff Jones eh, bravissimo autore DC ed è illustrato da Jason Fabuc che matita incredibile ha dei disegni veramente meravigliosi questo album quello che fa questo sotto Joker è sostanzialmente la storia che vengono compiute una serie di crimini e quello che vengono, viene dedotto sostanzialmente che sono compiuti dal Joker ovviamente ma sono compiuti in un tempo che con delle tempistiche di luogo e spazio che non può essere lui cioè deve essere più di uno e tutti gli indizi portano al fatto che i Joker siano tre non sia uno quindi c'è un problema di dire cavolo ma scusa vuol dire che i Joker sono sempre stati tre non è mai stato uno e allora questa cosa eh, creando una sorta di Fear Rouge che collega The Killing Joke di Alan Moore e Una Morte in Famiglia da non confondere con Morte della Famiglia di Scott Snyder eh, una morte in famiglia è quello di Jim Starling dove appunto c'è la morte di Jason Todd non è uno spoiler ragazzi lo sanno tutti <ride> c'è la morte di Jason Todd e in The Killing Joke c'è il famoso evento con Barbara Gordon a.k.a. Batgirl creando un fil rouge con questi due eventi e trovandoci dei Joker che sono sempre lui ma delle declinazioni diverse un po' del carattere del Joker più il joker che Batman ha affrontato in diverse occasioni. Questi tre Joker sono uno il Joker, diciamo, di Killing Joke, uno il Joker di Una morte in famiglia e uno il Joker che conosce di più Batman in molte sue, molti suoi scontri, diciamo. Quando in verità lui li ha incontrati tutti e tre. Non vi dico altro, vi dico solo di leggerlo perché è meraviglioso, perché è proprio un escursus sul joker cioè volete capire chi è il joker come personaggio i tre joker è perfetto batto altri jokers perfetto per capire chi è joker cioè per me è un manuale che va dato a un certo punto a, per, insieme a The Killing Joker una morte in famiglia va dato a, ah vuoi scrivere il joker? Teniti questi. insieme anche al joker di scott snyder eh, che è molto bello come joker e, e io credo che molti di voi diranno oh mio dio il Joker che vi sto dicendo non c'entra su no per tanti versi è veramente depotenziato rispetto a quello che è nel fumetto come villain Joker è molto più crudo è molto più cattivo è molto più psicotico è molto più pericoloso e questo fumetto veramente ha oltre a dei disegni straordinari ha la capacità di sfruttare eh... ah ovviamente i tre protagonisti perché per fronteggiare questi tre Joker ci sono tre protagonisti che sono Batman, Batgirl e Red Hood per fronteggiare questi tre Joker ci sono questi tre protagonisti che sono tutti e tre collegati al Joker e questo fumetto veramente ridefinisce il rapporto tra Batman e Joker e lo ridefinisce in un modo che dà una potenza proprio a questo conflitto incredibile cioè siamo veramente di fronte a due eh, Sherlock e Moriarty ma di un mondo diverso, più supereroistico. Anche se Batman non è cioè, un supereroe relativamente. Comunque sta di fatto che lo consiglio. È un, un'opera incredibile. Vi consiglio veramente di leggerlo perché è bella sotto ogni punto di vista. Andate andate a leggere, fate conto che non è parte diciamo del canon del, della serie regolare, però è, è una di quelle cose che poi rischia di essere, effetti, di influenzare effettivamente quello che è il percorso come ha fatto The Killing Joke cioè che a un certo punto questa cosa del, del Joker che spara Barbara entra nei fumetti cioè diventa una cosa regola, regolare sta di fatto che ragazzi, recuperatevelo perché è veramente meraviglioso chiudo questa parentesi con la puntata di Loki perché è uscita su Disney Plus la prima puntata di Loki allora cosa dire io sono veramente contento non faccio spoiler come sempre lo sapete sono veramente contento perché come mi aspettavo la Marvel ha iniziato questa veramente questa nuova fase 4 cioè qua più che in Winter Soldier e più che in WandaVision ti sta dicendo siamo in, una, in un nuovo contesto Marvel non siamo più sulla terra non siamo più ehm, in un contesto dove Iron Man è un supereroe che può funzionare non siamo più in un contesto dove Capitan America è un, è un eroe che può funzionare eh, non siamo più eh, in questa prima epoca di eroi come è stato al cinema cioè scusate come è stato nei fumetti prima epoca di eroi di vendicatori non è più il tempo di visione, non è più il tempo di vedova nera. Abbiamo un nuovo tipo di, eh, di minacce, di scontri. Eh, si parla di linee temporali, eh, si parla di multiversi, si parla di cose fuori da quello che è la sfera di competenza del terrestre. diciamo. Si allarga quello che è il mondo Marvel. E come dicevo, prendendo in considerazione come arriveranno a un certo punto eh, i Fantastici 4, eh, gli Eterni e quant'altro si aprirà proprio una nuova stagione del, del racconto Marvel una cosa molto più cosmica molto più, ehm, molto più sintonizzata su diverse frequenza a livello di racconto la cosa che mi è piaciuta appunto è che ehm, questo tipo di ehm, questo Loki che si ritrova in questo eh, in questa associazione che guarda le linee temporali eh, siccome è una cosa fuori dal mondo fuori dal, dalla nostra realtà, dalla terra mi, fa, mi piace un sacco che gli abbiano dato questa struttura da cioè, un posto oltre cioè in uno spazio che non è quasi eh, concepibile per noi perché ci sono questi guardiani del tempo che tengono le linee temporali e loro che eseguono per loro la loro volontà Eh, questo mondo quasi futuristico che futuristico non è perché non è è il tempo come condizione astratta cioè a me piace un sacco queste cose perché come dicevo è una fantasia molto alta cioè non stiamo eh, in in un ambito dove cioè siamo nel metafisico cioè e il futuro, no? siamo nel futuro. No, non sei nel futuro, sei al di là nel tempo, cioè in un posto oltre, quasi una parentesi dell'esistenza. Cioè, c'è un altro posto: eh, non esiste il passare del tempo. La vecchiaia è una cosa diversa. Il concetto di azioni e conseguenze sbagliate il concetto di libero arbitrio come vanno a discutere appunto l'idea di libero arbitrio come Loki che si ritiene un dio ma un dio per una concezione nostra umana noi di esseri umani in verità è è un essere vivente che vive nel cosmo e che in quanto tale è soggetto alle regole di qualcosa che è parte della natura dell'universo quindi il tempo, lo spazio cioè è un dio relativamente cioè, è pur sempre soggetto a queste dinamiche non è estraneo e questa cosa a me piace un sacco e sfruttando questa cosa si va anche... cioè viene sfruttata anche a livello di messa in scena nel senso che questo mi ha ricordato un po' Control il videogame non so se qualcuno di voi l'hanno giocato ma questa associazione sembra quasi tra gli anni 50, 60, 70 quel quel momento lì dove è tutto tondo dove magari gli edifici anche dentro sono un po' più squadrati di cemento eh, con mobili colorati di giallo questi gialli un po' non super accesi ma un po' ocra eh, quei rossi accesi tutte figure tonde qualcosa di di squadrato questa cosa un po' anni 70 eh, con edifici quasi da, da, da... d'architettura brutalista della roba di questo tipo qua una fusione, una commistione di cose eh, mi piace un sacco mi piace veramente tanto eh, mi piace proprio la, la poetica di questa cosa ovviamente il primo episodio definisce cosa succede cosa si fa eh, c'è a un certo punto un cartone animato che vi ha vedere l'occhio per capire come funziona questo buro mentre lui è in coda per, fare, per andare a processo, diciamo. C'è questo cartone che si è animato come i cartoni di Anne e Barbera, tipo, non lo so, eh, i Jetson, che però mi sa che non erano di Anne e Barbera, era un'altra cosa. Comunque i Jetson, i Flintstone quel tipo di animazione lì, eh, retro. Che però ripeto, in un posto senza tempo, retro non ha senso, è quello che fanno. Ehm fuori però da quel posto sembra qualcosa di super avanti a livello di, di quasi incomprensibile cioè quando il personaggio di Owen Wilson fa vedere a Loki quello che sta fuori dalla finestra lui lo guarda e dice diciamo, non capisce cioè perché è quasi inconcepibile la struttura di quello che sta fuori cioè per lui non ha senso eh, come per noi non ha senso e tutto mi è piaciuto un sacco a me piace tanto questo tipo di fantasia mi, mi colpisce molto è un mio gusto personale magari alcuni di voi farà schifo però a me piace questa cosa oltre che non sia eh, qualcosa di super terreno di super, non perché è complesso ma semplicemente mi piace la poesia, perché non c'è niente veramente di complesso cioè è tutto super capibile, super chiaro non c'è niente di complesso non c'è niente di incasinato è tutto super, super chiaro non c'è niente di complicato e mi piace semplicemente questo tipo di immaginazione se devo trovare dei difetti in alcune scene si vede è sempre un po' un difetto di tante produzioni ma si vede che sei del green screen o che comunque non hai messo molta cura nella post di alcune piccole cose cioè dovevi impegnarti un attimino di più per fare la post di alcune scene purtroppo si vede alcune scene è palesemente finto non in modo brutto eh? non parliamo di roba renderizzata non siamo a livello di Black Panther chiaro, non siamo a quel livello lì però si vede semplicemente che è finto cioè come si vede a volte in endgame che sono finte alcune cose sia chiaro Eh, però siamo appunto a questo livello di di finzione che comunque per una serie tv mi va bene eh? cioè se voi vedete alcune cose di... ehm, CGI fatta nelle serie tv mio dio cioè siamo ai livelli dei videogiochi col telefono di solletico negli anni 90 siamo veramente indietro sto un po' esagerando però siamo, per farvi capire siamo comunque molto indietro questo Loki è una cosa che se fosse fatta da un un film che va al cinema e che non è magari che non ha dietro budget di milioni come Marvel ma che ha un budget modesto diresti porca miseria bravi Per la televisione quel risultato lì è comunque lodevole. Certo, visto che Marvel e Disney ti aspettavi fosse qualcosa un po' di più, però è comunque lodevole. La messa in scena del resto è fatta bene. Ora bisogna vedere come va avanti. Una piccola cosa, a un certo punto c'è un riferimento al caso di di D.B. Cooper. Eh, Non è spoiler quello che sto per dire, anche perché quello di D.B. Cooper è un fatto di cronaca. Non Non vi dico come viene raccontato, ma sappiate che quella cosa che succede fate bene attenzione a questo nome db cooper il tipo diciamo che si getta dall'aereo con i soldi è, è successo è successo davvero cioè db cooper è uno dei personaggi più ricercati della storia della polizia dell'fbi in america perché è questo tipo che ha rifatto questo riscatto chiesto soldi su un aereo in volo sono atterrati poi sono ripartiti e lui gli hanno dato i soldi il paracadute lui ha raggiunto una certa quota si è buttato con i soldi il paracadute e lui non l'hanno più trovato. Hanno ritrovato solo parte dei soldi. Non si capisce se lui è morto e ha perso i soldi o se ne ha persi solo una parte. Ma è comunque vivo. D.B. Cooper non si è mai trovato. È uno dei, dei ricercati eh, nella lista dei ricercati dell'FBI da decine di anni. Ma non si è mai trovato. Non si sa. Probabilmente se, se è riuscito a farla franca, magari ora è morto davvero di vecchiaia Semplicemente però eh, sappiate che quella cosa lì di D.B. Cooper è vera, non è inventata. Eh, quindi mi ha fatto molto piacere Owen Wilson mi piace tantissimo e mi intrippo sempre il nome Owen Wilson sono le le, le W W che mi intrippano comunque Owen Wilson mi piace un sacco nel ruolo, tantissimo è è diverso è una cosa veramente fuori dal dal suo schema e mi piace veramente tanto che sia entrato in questa cosa e non vedo l'ora come andranno avanti, alcuni critici hanno già detto che loro due insieme sono fantastici e l'unica cosa raga io lo specifico sempre alla Marvel non faccio determinate critiche perché alcuni fanno dei, delle critiche di continuity tra virgolette alla Marvel che non ha senso fare perché sono difetti congeniti dei multiversi, no, non dei multiversi scusate, degli universi condivisi che è una cosa tipicamente del fumetto cioè perché se io dovessi fare questa critica che tu puoi eh, arrotondare o meno cioè sta, sta quanto sei intelligente come autore molti autori sono cani diciamo così le cose come stanno e quindi non riescono ad arrotondare questa cosa se sei bravo si riesci se sei stupido ti metti tu stesso col, col, ti metti tu stesso nei guai e ti vai a inguaiare con cose che ti potresti evitare però i fumetti hanno un difetto congenito tante cose vengono sviluppate dopo, cioè è ovvio che questa storia di Loki non era in mente quando hanno fatto Iron Man del 2008 ma neanche quando hanno fatto probabilmente eh, Infinity War and Endgame probabilmente è una cosa che è arrivata dopo come succede tante volte nei fumetti stessi cioè vai avanti con le storie si spostano eh, cambiano gli autori, si spostano le poetiche, vengono nuove idee e sviluppi delle cose nuove questo cosa comporta? che alcune cose non le potevano, cioè alcune cose cozzeranno per forza come gli Eterni, ci sono già i meme degli Eterni, scusate ma mentre Thanos spazzava via metà dell'universo, loro che sono i guardiani di tutto, dove cacchio evrano? è un'ottima domanda, come un'ottima domanda a dire ma scusate ma Spider-Man che ha Iron Man ogni secondo che gli va a dare una mano quando c'ha problemi con l'altro supereroe, dov'è Iron Man che sono sempre a New York? <ride> cioè, Wilson Fisk, perché Iron Man non va da Wilson Fisk e gli gira un orecchio e gli dice tu la pianti? Cioè, capite quello che io voglio dire. Se ha dei problemi, un universo condiviso per forza perché non può essere 100% coerente. Non, non, non c'è possibilità cioè dovresti fare una cosa molto più grande pensarla dall'inizio poi con una quantità di personaggi enormi che hanno delle capacità incredibilmente diverse con degli impatti completamente diversi è quello che devi tenere in considerazione è tantissimo quindi io certe cose ragazzi non le considero come non considero ehm, determinate critiche eh, che vengono fatte sul, eh, sull'ingenuità di certi contenuti dovete guardare il mezzo che è però non, non, non ripeto un discorso che ho ripetuto tante volte per me il difetto che ha questo Loki nel suo primo episodio è che tecnicamente non è sempre all'altezza o comunque a quello che ci aspettiamo solitamente e che è un primo episodio che definisce un po' la storia è intrigante, affascinante eccetera eccetera ma è un primo episodio che definisce la storia C'è cioè ancora... Bisogna vedere se si svilupperà in qualcosa di affascinante. Si sa già che ci sarà una seconda stagione, ma bisogna vedere se ci sarà qualcosa di interessante per, per questo universo, per andare avanti, e se gli altri episodi faranno un bel lavoro nel, 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 nel darci qualcosa che sia appassionante. Perché finora Van a un certo punto ha avuto un tracollo narrativo, Falcon e Winter Soldier stava andando bene, a un certo punto si è un po' arenato e sul finale ha uno scivolone, cioè tutte queste serie per ora hanno un problema grosso di gestione di quello che è tutta la storia, sarà forse per quella cosa degli showrunner che non ci sono, eh? che ho raccontato in un altro podcast, però sta di fatto che è così. Veniamo alle domandone della settimana. Perché abbiamo due bellissime domandone, una che appunto non avevo utilizzato settimana scorsa perché era molto bellina e volevo utilizzare invece questa settimana. Edoardo Virdis, che ringrazio molto, scrive Ciao Ale, ti scrivo ancora per una domanda che mi è venuta pensando a Sally, la montatrice Quentin Tarantino, che poverina, sappiamo tutti è passata miglior vita perché alcuni registi girano in pellicola come appunto Tarentino e invece altri in digitale quali sono le differenze tra i due come si monta in pellicola perché una persona dovrebbe preferire registrare in pellicola quindi con un costo più elevato rispetto al digitale poi penso che sia più facile montare in digitale brutto Butti tutti i video, eh, le tracce audio, gli effetti, tutto ciò che ti serve su pagando di editing e monti con maggiore facilità. Quindi, quali sono i vantaggi e i svantaggi della pellicola e quelli del digitale? Ti ringrazio per la compagnia e la risposta alla precedente domanda. Allora, ti ringrazio, eh, Edoardo. Allora, io cerco di riassumerti la cosa. Cerco di dare una risposta semplice perché in verità l'argomento è molto ampio e molto complesso cerco di darti una risposta in soldoni perché ci ci vuole un libro (ride) no un libro no però ci vorrebbe una discussione piuttosto approfondita eh, che non posso fare in, eh, in questo podcast ma ti posso dare comunque una risposta sommaria che ti può aiutare a capire perché questa cosa allora girare in pellicola è una questione puramente... Estetica, nel senso che la resa che ti dà la pellicola anche a livello di formati 75mm 75 e quant'altro il formato che ti può dare girare in pellicola è un qualcosa che il digitale non ti può dare se non emulandolo cioè guarda ad esempio ehm, Sound of Metal io metto il film, lo guardo e dico cacchio che bello, che bella pasta pasta si usa per indicare la, eh, l'aspetto proprio del, della fotografia cioè l'estetica diciamo della fotografia, lo spiego così che, che, bella, che bella pasta che ha sto film, ma è girato in digital, in, ehm, in pellicola poi vado a vedere e vedo, vedo che è girato in pellicola la stessa cosa per quanto riguarda eh, i film di Tarantino nel senso che <coughs> Il, ehm, quando mi son visto eh, The Hateful Eight al cinema o anche se una volta Hollywood proiettati come li pensato pensati Tarantino la pasta del film cioè l'estetica come ti sembra proprio l'immagine ecco la, la pasta è la, la qualità diciamo dell'immagine ti dà un senso di, di calore, i colori sono più caldi ehm, ti sembra tutto più come dire un po' più vivo rispetto a quello che è il, il digitale e a volte ti rende meglio anche eh, come vai, quando vai a girare l'uso delle ottiche eh, la profondità di campo eh, la, 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 la resa la definizione della profondità di campo hai una serie di vantaggi puramente estetici che il digitale tante volte non ha e che deve emulare. anzi eh, la cosa brutta del digitale è ridicola del digitale perché tanti videomaker alle prime armi cosa fanno e io ne ho avuto a che fare con alcuni, io ho avuto a che fare con gente che si compra o si noleggia la Red, che è una eh, videocamera professionale una telecamera professionale molto costosa e, e di altissimo livello. Si va a noleggiare una Red con delle ottiche digitali e quant'altro per poi comprarsi pacchetti. Post produttivi per mettere la grana del, del, delle pellicole, che cacchio vuol dire? non vuol dire veramente niente. Cioè, tu vuoi girare in digitale per poi appiccicarci un'emulazione della pe- degli effetti della pellicola, ma non perché vogliono girare una cosa retro non è che dici sta girando in digitale ma è come se girasse negli anni 70 perché è tutto ambientato negli anni 70 no no è ambientato nel 2021 nel 2020 o quello che è però c'è la pasta di un film in, in pellicola e tu dici scusami ma che cacchio cosa vuol dire? giralo in digitale Fai pensati la fotografia pensati l'utilizzo delle ottiche e quant'altro per il digitale se riuscirai un giorno ad avere il budget per girare in pellicola ad avere la pasta che vuoi avere, gira in pellicola perché anche questo è il punto, eh, Edoardo che per girare in pellicola cambia un po' rispetto al digitale perché il digitale ti dà una pulizia dell'immagine anche in base alla camera che utilizzi e anche in base alle ottiche che monti se monti ottiche digitali oppure quelle, eh, diciamo anamorfiche, analogiche classiche quindi meccaniche, delle pellicole meccaniche con un sistema di lenti e quant'altro e quindi che non ha eh, motori digitali e quant'altro per fare zoom e via discorrendo non sto entrando in tecnicismi appunto perché la la risposta sarebbe molto più complessa comunque usare tutte queste lenti devi fare una fotografia diversa perché il digitale molte volte la pulizia che ti dà eh, ti rende appunto la messa in scena posticcia, cioè palese, a volte palesemente finta. Appunto perché è così pulito quello che vai a inquadrare. Ok? E a volte, tipo io guardo Netflix, e appunto è uscito un trailer. Eh, The Last Mercenary, mi pare con Jean-Claude Van Damme. E io ho guardato il trailer e ho detto: Mio dio, che brutto! Siamo a un video di più di Pavi". Cioè. <ride> Oh, oddio, no, non più di Pai ma magari un video dei so, De Jackal ma non per offendere i The Jackal ma semplicemente perché la resa è proprio di un video di Youtube e palesemente c'è il buon Teo che dice sempre sembra una, mi pare che sia una Canon C100 non mi ricordo che macchina diceva comunque diciamo, sembra la macchina, perché stand, eh, Netflix ha delle macchine Digitali che usa per girare tutti i suoi prodotti ha una sorta di scuderia di macchine digitali e gira tutto con quello tant'è che quando Chazelle girò la sua serie televisiva per Netflix i primi due episodi li hanno girati in pellicola gli altri episodi non fatti da Chazelle il direttore della fotografia ha dovuto lavorare con i ragazzi che che hanno girato gli altri episodi per simulare la pellicola ma non sono girati in pellicola quindi hanno dovuto cambiare un po' la fotografia aggiungere determinati tipi di grana in post hanno dovuto lavorare per riuscire ad avere un risultato simile a quello che aveva Chazelle girando in pellicola perché Netflix non non gliela dà nessuna pellicola appunto perché costa a livello di budget e e soprattutto costa eh, non solo a livello di budget ma se sei un regista cane che magari fa 2000 take sono metri di pellicola e quindi sono costi. Mentre digitale, se fai 2000 take, ragazzi, una schedina, mal che vada. Cioè, non è la stessa cosa a livello di costi. E, no, e po- poi, mal che vada, se ti rendi conto che è una scena inservibile la cancelli. Cioè, se proprio se vuoi essere così folle, o comunque metti dei backup e, e la schedina la ritorni libera. Cioè, Nel senso, a volte sui set anche indipendenti hai due o tre schede giri, ne cambi una, mentre quella là va in backup e, e ti fai due o tre copie di quel girato mentre usi l'altra, poi una volta che quell'altra è piena, quell'altra è vuota e hai due, già i due o tre backup eh, liberi e riutilizzi la schedina la pellicola non puoi fare questo discorso quindi un regista cane ti costringe e a Hollywood molto spesso sono registi che non dico buona la prima però è buona alle 740esima, cavolo, il produttore ti vuole ammazzare, perché non stai facendo spendere un sacco di soldi alla produzione, ok? Eh, quindi, tipo, Netflix non vuole fare questa cosa qui però io ho guardato il trailer di quella cosa lì e ho detto cavolo, com'è posticcio, com'è finto, come sono finte le luci ora va va super di moda, tutti vogliono fare queste luci neon ovunque a caso, non serve a niente a volte sono delle luci neon, rosse, verdi completamente buttate lì nel contesto a caso perché fa figo, no? il problema è che è tutto finto nel senso che proprio la messa in scena è ridicola cioè, palesemente: eh, sono palesemente delle luci, buttate lì. Sembra tutto, sono palesemente degli attori, son, è, è una scena: è tutto troppo pulito, eh, perdi proprio credibilità nella messa in scena perché magari chi fa la fotografia non la sa fare bene, perché anche 1917 è girato in digitale, ok? Ma c'è Roger Dickens cioè non so se mi spiego è una cosa completamente diversa è è un tipo eh, di approccio alla regia, alla fotografia non completamente ma che devi cambiare soprattutto quando usi determinate macchine macchine da presa per quanto riguarda il montaggio sì in teoria se giri in pellicola ci sono ehm, delle macchine da montaggio per la pellicola però quello che si fa molte volte una volta il girato lo prendi viene ehm, esportato in digitale mantenendo la qualità della pellicola ma viene esportato in digitale poi per essere eh, lavorato okay? per aggiungerci effetti e quant'altro quindi ora quello che si fa molto spesso è appunto fare un export eh, di quello che è la pellicola in modo tale da poterci, poter lavorare alle fasi di post produzione la cosa di cioè una delle, delle questioni che si è stata anche recentemente tipo non mi ricordo a che premi forse ai BAFTA eh, c'era il direttore della fotografia se non mi ricordo male di Nomadland oddio adesso non mi ricordo il produttore non mi ricordo chi della crew di Nomadland che sostanzialmente disse una sorta di fact tarantino perché eh, questa cosa che molti registi hanno viva la pellicola il digitale uccide il cinema eh, questa persona diceva però se fosse così eh, noi non non avremmo mai potuto fare Nomadland perché non sarebbe stato possibile con la pellicola poter girare questo film e questo è infinitamente vero cioè per un videomaker per un regista che ha ambizioni di fare determinati film e che non ha molto budget e che è lì che lotta per, per riuscire ad avere un budget per fare il suo film la pellicola è un costo aggiuntivo che non si può permettere e tante opere non sono possibili se vai per la pellicola devi, stare a, devi, devi veramente trovare un produttore che è disposto a però è molto difficile quindi il digitale è la salvezza di qualsiasi videomaker alle prime armi cioè il digitale ha aiutato a democratizzare questo il cinema cioè è è molto facile eh, per chi è già in una determinata posizione di dire no no ma il, dig- il digitale è il male sì vabbè amico mio ci capiamo il digitale è male ma uno che non ha mezzi come fa a girare in pellicola Nel, anche oggi cioè è difficile devi avere la possibilità di poterlo fare quindi è, è buono il digitale la cosa è che ad esempio io ho una come si diceva per Army of the, of the Dead che Snyder ha impazzito che lui ha usato delle ottiche particolari vintage, canon qualsiasi buon mi- videomaker che gira con le macchinette digitali poi si va a cercare le ottiche eh, anamorfiche o comunque le, le ottiche eh, analogiche e piuttosto che quelle digitali perché quelle digitali costano oltre a fatto costano un botto, sono ottiche che costano quanto le, le alcuni di cioè ci sono delle ottiche che costano 600 e passa euro tanto quanto ti costa una eh, Sony Alpha eh, buona per girare in 4K entry level ma comunque una buona eh, fotocamera che fa anche fotografie portatile ti costa 600 euro solo la lenti sono lenti che costano 1000 e passa euro poi le vai a montare la resa non è come quella di una Non lo so, io ho comprato, sono mesi che sto cercando di comprare una Super Takumar da 50 mm perché è stata consigliata da molti e la resa è molto ganza di quella lente. È proprio bella, le immagini sono un po' più vivide, sono un po' più eh, croccanti, (ride) sono molto più, i colori sono più belli, la profondità di campo è diversa. Tante volte vai ad utilizzare le le classiche lenti vintage che ti costringono anche a essere un videomaker migliore perché sono più difficili da utilizzare quando vai a lavorare perché hanno una resa migliore, a quanto meno se il digitale è meno finto: cioè, vai a fare quella cosa lì. Però, poi, alla fine, è una serie di pro e contro che ci sono in queste cose. È ovvio anch'io che devo fare dei, dei cortometraggi e altre cose, ma sei pazzo che giro in pellicola. Cioè, io no, per girare in pellicola. Eh, devi anche essere cioè io girerei in pellicola solo dopo aver fatto un lavoro straminuzioso di preparazione cioè nel senso storyboarding ossessivo sapere cosa fare in ogni inquadratura sapere esattamente come vuoi ogni inquadratura di aver provato bene le scene con gli attori, di avere una solidità di dire andiamo sul set, la giriamo, so esattamente come la voglio, e se qualcosa. e ho già programmato come un buon regista dovrebbe saper fare. Se qualcosa può andare male di quella ripresa, come farle una di backup. Cioè come avere una seconda impostazione di backup. Io solo in quel caso girerei in digitale, solo in quel caso. Cioè, scusate, in, in, in pellicola perché devo essere sicuro al 100% di quello che faccio devo essere preparato e devo eh, sapere esattamente cosa voglio e come lo voglio e se lavori così i produttori ti vogliono anche bene perché non perdi tempo, quindi sono soldi in meno eh, Se giri in pellicola sono metri di pellicola in meno se sei un grande questa è anche la stoffa di un buon regista, cioè la preparazione Quentin Tarantino può permettersi di girare in pellicola Nolan può permettersi di girare in pellicola IMAX può farlo Eh, molti altri no proprio no e questa è un po' la la cosa per quanto riguarda la cosa pellicola versus digitale come dicevo per il montaggio sì ci sono ovviamente c'erano anche prima delle macchine per montare delle postazioni enormi per poter montare in pellicola eh, però per montare oggi si usano anche si fanno delle conversioni degli export di quello che è la pellicola in digitale in modo tale da poterle, eh, poter lavorare anche la post produzione spero la risposta sia stata super esaustiva andiamo avanti con la prossima domanda di Alessandro Stefano Ciao G87 che mi chiede ciao Alessandro volevo ringraziarti per la compagnia che mi stai facendo quotidianamente grazie a te Stefano il tuo podcast è velocemente diventato una vera droga quindi grazie dopo la svelinata volevo farti una domanda per la prossima puntata da quando hai iniziato a seguire chi come te online ehm, trasmette il proprio amore per il cinema, ho capito che paragonare il film alla controparte cartacea non ha molto senso e non mi interessano più le piccole differenze e di etnia o di cambio di capelli o cose simili, soprattutto se sono cose che funzionano in ambito letterario ma in quello cinematografico magari no, in particolar modo se, pur cambiando rispettando l'originale, è un po' tipo The Boys. Ma c'è un ma, e scusa l'intermi- l'interminabile preambolo. A volte mi chiedo perché comprare i diritti di un'opera famosissima per trarne un adattamento e poi stravolgerla a tal punto da non sembrare più quello originale. Due esempi che mi vengono in mente, purtroppo, sono Dragon Ball Evolution e al pensiero mi seguono ancora gli occhi: o La torre nera o Death Note di Netflix. Da ignorante di cinema, se ne acquisti diritti, immagino sia anche per la storia, che ha già riscosso un successo planetario o quasi. Allora perché modificarla alla base per costruire una storia che non si sa se verrà apprezzata, quando in mano hai già delle sceneggiature, passami il termine, sicure? Ok, giuro che nella mia testa è tutto molto più chiaro e mi dispiace anche per il mio mancato dono della sintesi. Grazie mille ancora, ma grazie a te eh, Stefano, non ti preoccupare, la domanda è chiara. Eh, io capisco quello che intendi dire allora la risposta è i soldi cioè nel senso che eh, purtroppo molti produttori sono delle calcolatrici umane Kevin Feige se sta dominando eh, la, la, la situazione adattamenti del fumetto è perché non è solo una calcolatrice cioè è un uomo che riesce a fare i soldi e riesce a farli perché ha il buon gusto di avere conoscenza e rispetto del mezzo che sta andando a trasporre al cinema mentre invece la maggior parte dei produttori no la maggior parte dei produttori fa indagini di mercato facciamo un'indagine di mercato cosa viene fuori? che piacciono i gatti facciamo un film sui gatti e magari c'è non lo so, leggono che c'è un manga di Kurochan manga di successo volgatto robot e fanno comprano i diritti di Kurochan e fanno un adattamento di Hollywood e Kurochan va al liceo <ride> come eh, come in Dragon Ball Evolution il motivo è che eh, non, non viene capito cioè è anche una questione di rispetto del pubblico cioè, non è perché ti prendo il ca- Ecco il caso Dragon Ball Evolution è perfetto. Io compro Dragon Ball, ci faccio un adattamento. Lo do a un regista che non sa che cacchio è, lo do a, a, a un pro- il produttore stesso non sa che cos'è. Tutti fanno questo lavoro di adattamento riproducendo come in Dragon Ball Evolution, la classica pare, pare Saxbed Dragon Ball. Cioè, se ci avessero messo 7 rogue, non sarebbe cambiato niente. Cioè, il tema del film è quello. Cioè, ma poi è è idiota quel film. Cioè io, io tante volte io sono contro insultare i film, cioè generalmente, tranne quando si sta scherzando con gli ardicamenti diciamo amici. Ma però quel film non ha nessun rispetto per chi l'ha fatto, perché è veramente idiota, perché è uno sceneggiatore che scrive una scena dove Goku va lì, c'è in bicicletta, arriva uno con la Mustang e lo investe e a momenti lo ammazza. Cioè è veramente idiota quella scena lì senso ha che lui va al liceo ma c'è il nonno che vive sul monte che lo addestra ed è asiatico correndo sui panni cioè è veramente non riesce a capire che stai facendo un lavoro terribilmente sbagliato perché il loro pensiero è ma tanto è Dragon Ball, la gente lo andrà a vedere è di successo cioè non pensano che devi fare un adattamento non pensano che eh, il... quello che pensa invece che è in Fagi, che il mondo dell'intrattenimento pop è fatto di un pubblico che contrariamente a molti anni fa è molto attento a questi personaggi e ci si affeziona, gli vuole bene e e, 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 e gli sta vicino tant'è che eh, ti faccio un piccolo esempio, quando volevano fare Twin Peaks The Return e a un certo punto Lynch litigò con la produzione perché non gli stavano dando abbastanza soldi per farlo e lui disse no, non lo faccio più, andate a quel paese, abbastanza soldi per farlo, noi a lui come casce, ma per la produzione, si ritirò tutto il cast, tutto il cast iniziò a fare i video su Twitter e quant'altro, dicendo no, senza David Lynch è netto in pics, e poi Showtime è stata costretta a richiamare David Lynch per ritrattare. Perché è stata fatta questa cosa? Perché il cast come è stato per la seconda stagione di Twin Peaks aveva già visto cosa succedeva se, se Lynch si, adat- si allontanava dalla produzione aveva visto cosa succede a Twin Peaks quando non c'è più David Lynch e loro hanno detto a Hollywood nessuno vuole toccare Twin Peaks se non lo tocca David Lynch cioè, o lo tocca lui o non lo tocca nessuno come è stato esempio per i Guardiani della Galassia Guardiani della Galassia, licenziato Gunn chi lo facciamo fare? Il terzo ma sì, per nemmeno Waititi che ha fatto bene Thor e Waititi ha detto no 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 signori, (ride) no 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 no, io non ci casco questo scherzo, io non lo faccio. Alla fine hanno richiamato Gunn perché nessuno avrebbe toccato quella cosa lì. Si sono spaventati oltre al fatto che è andato in DC e ormai il film l'ha fatto e sarà stupendo e ci fa anche una serie tv con loro perché sta facendo la serie tv e Disney ora ha un po' le pile nel sacco gli sta facendo fare sì il 3 ma gli fa anche Day special e lui avrà avuto probabilmente un potere di, di trattare particolarmente ampio anche se Marvel e Disney sono personaggi che tengono molto a quello che sono le proprietà che trattano fino a un certo punto perché Spider-Man, oddio però sta di fatto che generalmente Hollywood Compra delle proprietà ed è convinto che vadano bene solo per il nome. Non si rende conto che il pubblico invece è molto attento a quello che guarda. È molto attento ai personaggi, è molto attento ai dettagli, è molto attento a rivedere... Cioè se tu ora Netflix fa l'adattamento di Cowboy Bebop, io voglio ridere. Io voglio veramente ridere. Cioè, perché il punto è che, come ricorda sempre anche il buon teo, a me piace questa cosa, cioè ti fanno un adattamento il tuo originale rimane sempre eh. non è che ti cancellano il cowboy cowboy bebop originale il punto è che hai per un certo senso per chi guarda quelle cose lì mi hai buttato fango su una cosa che mi piace cioè tu mi hai detto vieni a vedere questa cosa che è la cosa che ti piace tantissimo e poi mi hai fregato cioè per spiegare la sensazione è come quando a Natale tu vuoi la PlayStation e invece ti arriva la Polystation. Cioè è inutile che poi uno arriva, ma sì, ma la PlayStation la puoi sempre comprare. Ma nel, che cacchio vuol dire? Io volevo la PlayStation, tu mi hai dato la Polystation. Cioè è, quella, è quello l'effetto che ti fa eh, quando storpiano gli adattamenti. Siamo tutti d'accordo sul fatto che poi l'opera originale rimane l'opera originale. Ma molte volte, siccome puntano a essere una cosa super mainstream, vanno a sfregiare quello che è un, uh, un brand con degli adattamenti orribili e Cowboy Bebop potrebbe essere un adattamento veramente potrebbe, magari alla fine lo guardiamo è bellissimo e ce ne innamoriamo tutti e io spero che sia così però potrebbe essere anche orrendo è molto probabile eh, sta di fatto però che tante volte questi adattamenti secondo me è una questione di non pensare a, al pubblico cioè al perché al pubblico piace questa cosa e, cioè, tante volte poi vengono affidate a gente che non ha idea di quello che sta facendo famosissimo il film Dylan Dog Dead of Night quel film è stato fatto per una sola ragione perché la casa di produzione dopo vent'anni se tu non hai esercitato il tuo diritto in base ai contratti che hai firmato però lì dopo tipo vent'anni se non hai esercitato i tuoi diritti di dopo 5 anni dipende dai contratti in questo caso credo fosse 20 anni non hai esercitato il diritto di non hai sfruttato la possibilità di fare un adattamento automaticamente perdi i diritti su quella cosa perché la concessione ti viene data per x anni e ce l'hai a livello anche di proprietà intellettuale per x anni rifai anche perché Disney sta facendo tutti i remake dei suoi vabbè comunque <ride> Loro hanno detto cavolo si sta scadendo su Dylan Dog, abbiamo investito anni fa X milioni, facciamo un film. E hanno fatto una roba completamente incoerente rispetto al personaggio. Perché? Per non perdere i soldi. Tutto lì, perché dovevano rinnovare la proprietà intellettuale, hanno fatto un film come veniva, completamente scollato da quello che è l'opera originale, che non c'ha niente. Cioè se l'avessero chiamato eh, Peter Cow sarebbe stato uguale, eh. nessuno avrebbe detto ah ma pare di dog". no no, ah è proprio Peter Cow e fa schifo, chi è che si è pensato questa roba orripilante tante volte è proprio questo l'errore, come quando, eh, perché è successo anche con i supereroi, guardate X-Men le origini cioè X-Men le origini è pieno di roba senza senso cioè il modo in cui hanno fatto Deadpool, cioè c'ha le lame c'ha le spade lunghe due metri che gli escono dal braccio tu dici scusa ma come, come piega le braccia cioè, come, fa, come funziona oltre al fatto che dovrebbe lui spara dagli occhi lui ha tutti i poteri del mondo cioè manca che vola cioè lui fa, fa tutto poi una caratteristica a Deadpool che parla un sacco Lui ha la boccata a patta e tu dici scu- ma scusate ma scusate ma come fa a funzionare no no ma piacerà un sacco ma piacerà un sacco a chi? Cioè Ryan se l'ha raccontato che lui aveva detto ai produttori questa cosa farà schifo a tutti, sappiate. Allora, no, 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 a tutti, è fichissimo. Ha fatto schifo a tutti, ma era chiaro, era abbastanza, era abbastanza chiaro che avrebbe fatto schifo a tutti. Come poteva funzionare? Chi è l'incompetente che ha guardato quella cosa e ha detto, ah, questo Carletto, fidati di me, funziona. Cioè chi è l'imbecille che ha pensato sta cosa? Era chiaro, sarebbe stato un disastro. La risposta è che semplicemente questi cercano di fare i soldi e non avendo idea di, co- di come farli si buttano in cose ah oh, no, questa cosa è trend, facciamola. Cioè perché, una, ripeto, la Marvel è il monopolio perché ha Kevin Feige che è un produttore che ha idea di cosa sta facendo. Sony, Sony sta vivendo del fatto che i supereroi funzionano ora ha venduto bene Venom 2 che ha detto a tutti guardate che contiene cose magari una scena post credit che riguarda (ride) il futuro di Spider-Man e allora tutti sono andranno a vedere solo per quello sperando di vedere Spider-Man del film che poi magari è una scena post credit e il film è mediocre tanto quanto il primo o o forse più brutto del primo o forse un pochettino meglio Mobius è bruttissimo c'è sulla carta per come è presentato Morbius anzi però ora hanno Kraven, Sinistri 6 e e hanno capito questo meccanismo di hype e hanno capito che comunque funziona perché anche i filmacci eh, Warner, Batman v Superman non è andato bene, ma non è neanche andato malissimo cioè poteva andare molto peggio cioè comunque riescono a incassare dei soldi non so se mi capite sta di fatto che queste sono le ragioni eh, il produttore non è il consumatore finale il produttore è uno che sta in una stanza chiusa e cerca un modo per fare dei soldi col cinema e molti sa, se non fosse stato per i supereroi guardando il panorama di film se si arriva a Fast and Furious 9 è perché non, hanno i- non c'è idea è vero che non c'è idea e i fumetti gli hanno dato tutte le idee di autori che non stanno al cinema anche molti altri adattamenti terzi perché lì c'è un retaggio di. e ora arriveranno al videogame perché sono tutte idee, storie e quant'altro che il cinema non pensa perché non c'ha coraggio, perché non c'ha voglia perché il produttore funziona solo con le, immagini, con le indagini di mercato ma le indagini di mercato è come dice Rick Gervais let's stop asking the, 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 the average people Do you know how fucking stupid is the average person? Cioè, è quella cosa lì. Non puoi chiedere al al pubblico medio che cosa vuole vedere. Perché altrimenti, come dico sempre: Breaking Bad, eh, Better Console. Oddio, Better Console è uno spin-off. Ma Breaking Bad non l'avremmo mai visto. Bojack Horseman non l'avremmo mai visto. Cioè, se vai da uno a chiedergli: vuoi vedere Bojack Horseman? Gli spieghi che cos'è. Senza metterglielo davanti. Ti dice di no. Ti dice di no, è chiaro devi vendegli le, le idee ma vale per un botto di roba ma vale probabilmente all'epoca Twin Peaks se ci fossero state le indagini di mercato vuoi vedere? no non mi interessa no, no. probabilmente la gente avrebbe detto di no come continua ad essere per oggi per tante altre cose devi rischiare nelle forme d'arte e in questo caso molte volte non, non rischiano e fanno cose fanno i compitini Dragon Ball Evolution è un compitino è anche il fatto che gli americani sono talmente egocentrici che non riescono a estraniarsi dalle cose che raccontano. Cioè, eh, Dragon Ball Evolution, ripeto, è il qualsiasi storia col liceo, il burlo del liceo, è la ragazza figa, è lui che si vuole divorchiare la ragazza figa, è terribile per quella ragione lì. Cioè, è proprio ridondante è sempre la lo sceneggiatore che l'ha scritto ha dovuto riscrivere la sua storia di com'era il liceo e a noi non ce ne frega niente o la storia di un americano medio che va al liceo i personaggi non possono essere tutti Peter Parker o un protagonista di un coming of age movie cioè spostatevi da quella cosa lì cioè questo è cioè veramente è tutto sbagliato perché c'è sempre devono essere sempre loro protagonisti egocentricamente dentro quello che raccontano non riescono a raccontare le cose su un livello umano che non sia su un americano medio e quindi fanno anche queste operazioni brutte tante volte questo è questo il problema E anche questo non solo il fatto che lo affidano a un autore che non ne sa niente perché The Last of Us era uscita la notizia si parlava anni fa di forse danno dano Sam Raimi forse lo danno a qualcun altro il film e poi non si è fatto perché resistiscono ma scusa ma avete una storia così intima personale drammatica e i produttori volevano fare una cosa action tipo con gli zombie cioè è è ovvio che va male è ovvio che la gente ti sputerà in faccia perché tu mi prometti una cosa poi io vengo al cinema e mi trovo una cosa super action come Monster Hunter non l'ho ancora visto ma quelli che l'hanno visto sono i soliti soldati americani che combattono i mostri con le mitragliette tu dici ma che cavolo ma perché devono essere sempre soldati americani cavolo è una fantasia così alta dentro Monster Hunter è così varia raccontami quello perché cacchio mi deve raccontare il solito storico dei soldati che, che sparano i vermi cioè fai qualcosa cioè è quello che sbaglio: cioè il fatto di non riuscire a andare dentro l'opera a capire come funziona e fare un adattamento dall'opera loro fanno un adattamento per loro per quello che è il solito retaggio di certe cose e quindi falliscono questo è il punto veniamo invece alle recensioni perché come dicevo settimana scorsa ho trovato il coraggio anche se avevo molta paura di vedere il dipincodino. regia di letizia la martire sceneggiatura di ludovica rampoldi e stefano sardo cast andrea arcangeli di Baggio, valentina belleto mastrabacchi andrea pannacchi eh, nei panni del padre di Baggio Antonio Zavetti nei panni di Sacchi credibilissimo, mi è piaciuto un sacco e Marto Fello, anche lui nei panni di Carletto Mazzone non altrettanto credibile ma gli ho voluto comunque bene anche Andrea Arcangeli è un bellissimo Baggio devo dire, devo dire la verità, mi è piaciuto veramente un sacco parliamo però di questo film perché allora, molti hanno sottolineato il fatto che il film... Abbia il problema di sembrare una fiction e lo sembra, eh, abbia il problema di eh, appunto avere sempre questa cosa proprio da televisione del pomeriggio, cioè il logo di media set all'inizio, perfetto. Sto per guardare un film di Natale con Jerry Scotti girato palesemente ad agosto, cioè è, è quel è proprio quel tipo di produzione nonostante la la riproduzione di certe partite a livello di effetti visivi non sia male il problema è che è proprio la regia la fotografia eh, per quanto a volte sia scolasticamente buona l'inquadratura, la concezione dell'immagine poi però non è cinematografica cioè non è un impatto è semplicemente un'esecuzione di un manuale di regia del framing riguardo il framing dell'immagine è fatto bene. Ma il film in sé per sé non ha movimento. Ehm, non ha ambizione. È proprio scolastico. Ed è appunto una cosa da fiction. Cioè, questo. se il regista fosse, ci fosse stato scritto ehm, Anna Smithy, che il nome è fasullo che usano i registi quando non vogliono farsi accreditare, sarebbe cioè andato bene. Cioè, non. non non c'è niente che ti fa capire che questo film ha dietro un regista che ci ha messo eh, del mestiere a livello proprio visivo, di immaginarsi le scene visivamente per dargli un impatto, non c'è questo lavoro, è proprio scolastico, un libro di scuola, di regia, lo applichiamo in base alla scienza attuale che mi viene passata e il più grande difetto è quest'ultima cosa che ho detto cioè al di là di quello che è l'aspetto visivo è la scrittura della sceneggiatura che è completamente a zero cioè tu mi stai raccontando Roberto Baggio mi stai raccontando uno dei calciatori più importanti della storia del calcio italiano a cui cui hanno voluto bene tutti cioè io veramente pianto quando si è ritirato Baggio disperatamente sono stato malissimo Eh, è proprio un mito per me, un mito assoluto. Io gli ho voluto bene e gli vorrò bene per sempre a Roberto Baggio. E guardando il film alcune cose mi hanno co- commosso perché io, come probabilmente Roberto Baggio stesso, che dice di essersi commosso guardando la sua storia, tu sai che cosa stanno raccontando, tu sai già tutto. E nel rivedere determinate cose ti, ti creano un impatto emotivo. Ma, se io, ma il problema è che il film è fatto per tutti cioè il film non ha un pubblico selezionato il film è un'opera che vale per tutti se io faccio vedere questo film a un ragazzo che ora ha 20 anni e non ha idea di chi sia Roberto Baggio lui finisce il film che tanto sapeva e tanto sa cioè a un certo punto pare che dopo il mondiale il famoso perché gira tutto attorno a questo caspita di rigore sbagliato al mondiale sembra che Roberto Baggio non abbia giocato per 6 anni a calcio per come è raccontato il film, sembra che lui per sei anni dopo eh, Usa 94, lui non abbia più giocato a calcio. È sbagliatissimo questa cosa! Proprio sembra così, per come viene raccontato. Oltre al fatto che non ti viene raccontato come Roberto Vaggio diventa Roberto Vaggio. Cioè perché la gente... Cioè perché alla, fi, alla fine del film... Questo non è spoiler, raga. Eh... Però che tutti gli vogliano bene, vadano lì. È bella la scena, è bella per me che so chi è Roberto Baggio. Sarei andato anch'io a correre Roberto, <ride> impazzito, foto, è ovvio. Ma per uno che non sa chi è Roberto Baggio, si chiede perché tutti gli vogliono bene, perché non è raccontato dal film. Il motivo per cui lui era un campione era un fuori classe assoluto, è diventato un... gli hanno dato il pallone d'oro. a un certo punto lui ha il pallone d'oro, ma non si capisce perché lui ha il pallone d'oro, gli hanno dato il pallone d'oro perché sì, perché è Roberto Baggio, cioè il film è proprio così, ha questo tono, la costruzione del mito dell'eroe è completamente inesistente, lui è Roberto Baggio, punto, te lo devi pigliare così com'è e c'ha problemi con Storicore di Italia 94, di USA 94 è tutto basato su quello che poi lui personalmente probabilmente sì quella cosa lì ce l'ha avuta sicuramente per molti anni c'è un bel contrasto con lui il padre, ok ma il film è basato unicamente su quello investe troppo tempo in questa cosa troppo troppo tempo Baggio il campione non esiste in questo film cioè io non so perché lui è un campione se non conosco Roberto Baggio ripeto, tanto sapevo e tanto so guardando il film, e non ti trasmette nulla a livello emotivo, sempre per quel discorso che noi. Eh, che, anche, eh, che rientra anche nell'idea del visivo. Cioè io mi chiedo, ricevuta la sceneggiatura, oltre a dire, ragazzi, ma perché lui è famoso? Cioè, fate qualcosa. Ma al di là di quello, cioè, non c'è stata neanche l'idea di pensiamo qualcosa a livello visivo per dare impatto a questo uomo. Cioè, ma io non capisco, anche quando poi ti vai a guardare un film come Ford v Ferrari, Le Mans 66 quel film è bello perché i personaggi sono potenti cioè ti ti fa raccontare il fatto, quella cosa che dicono di uomini che che sfidano il tempo e lo spazio Shelby non gliene frega niente, è come nuvolari di morire non gliene importa niente, cioè lui preferisce morire e anche Miles eh, interpretato Christian Bale lui preferisce morire in una macchina in fiamme piuttosto che non fare quella cosa lì però ti viene passata quella cosa oddio è Mangold mi rendo conto che è un grande regista però cavolo cerchiamo di capire come si fa Cioè, gli americani ti rendono epico grazie alla narrazione grazie a uno studio delle immagini di come si gira e come si scrive un film anche come dicevo Mr. Rogers a beautiful day in the, in the neighborhood. Non voglio farvi spoiler, ma se guardate ehm, un amico straordinario in italiano, guardatelo, vi prego, perché è proprio è come pensato che è bello. Pure che io, che non conoscevo il personaggio solo vagamente di fama, mi sono emozionato al cinema, mi ha commosso. C'è una scena che mi ha. Eh, t, t, cioè va a sovverti, è sovversiva all'interno di della visione del film perché a un certo punto c'è questa inquadratura dove Mr. Rogers è il protagonista del film che voi direte ma è Mr. Rogers il protagonista del film? no, (ride) di rimbalzo ed è questo che rende il film ancora più potente perché è un'altra idea di di storytelling sostanzialmente c'è questa scena dove loro sono eh, al ristorante e ehm, a un certo punto c'è un momento che non vi sto a descrivere e come si allontana la camera come viene costruita la scena dà un impatto estraniante cioè va proprio a sovvertire la narrazione perché tu diventi parte stessa del racconto ed è una cosa potentissima da fare cioè, e dà la figura di Mr. Rogers un senso quasi divino tra virgolette cioè gli dà una potenza grande in questo caso qua il divin codino che è una sorta di racconto dell'eroe non ha uno sviluppo particolarmente forte cioè sostanzialmente lui eh, come dicevo prima sai che è Roberto Baggio tu ma il film non ti dice perché perché è un campione, perché la gente gli vuole bene non si sa, è così, punto te lo devi accollare la cosa che mi dispiace è che eh, paradossalmente il lavoro su eh, la serie di Totti speravo di morire prima è molto più centrato rispetto al personaggio ed è, ed è molto più dedicato cioè c'è molta più passione in quella cosa rispetto che a questo film che ripeto se conoscete Baggio magari vi piacerà e in alcune cose vi prenderà ma in linea di massimo il film è... cioè, se lo devi considerare per quello che è non funziona né nella descrizione del personaggio né nella descrizione del suo mito né nel raccontarti una storia cioè perché la storia è sì che lui si rialza la volontà tutto molto bello però è raccontato male sbadatamente e il film non funziona cioè la cosa che sia, sembra una fiction a livello visivo è in secondo piano cioè entra dopo come dicevo prima che non c'è mai una ricerca di, eh, di, di mettere in scena le cose cioè in Italia facciamo solo drammi e i registi che hanno un minimo di ricerca nel dramma nel dargli una, una, un impatto saranno tre e gli altri no cioè fanno il manuale di, di regia. Mi dispiace, ma è così. Cioè, ripeto. Io non dico mai non guardatelo. Io l'ho guardato se non l'avete guardato, e volete farvi un'idea, guardatelo assolutamente. però la mia opinione sul film è che non è un buon film. Mi dispiace tantissimo, soprattutto perché è Baggio, Cioè, su quello che è un mio eroe. Veniamo, però, alla recensione di A Quiet Place Parte 2. Perché finalmente sono tornato al cinema? Perché sono stati riaperti i cinema e il primo film è Quiet Place Parte 2. In Italia arriva il 24 giugno, quindi ragazzi manca poco. Film diretto e scritto da John Krasinski: Con Killian Murphy, John Krasinski, Emily Blunt, Noah Yup, eh, Millicent Simons. Allora io non cioè io sapevo che Krasinski aveva dato via libera alla produzione per fare un sequel però poi aveva detto però, io, cioè io non lo farò perché lo farò solo se ho un'idea sul sequel poi a un certo punto ho avuto un'idea e è tornato alla produzione e ha detto ho un'idea per fare il sequel e um, si capisce cosa vuole dire Krasinski nel senso che se non l'avessero dato in mano lui questo film probabilmente sarebbe stato un disastro il secondo film perché Olivo dà la tendenza quando ha un'idea di base che funziona quando poi fa i sequel stravolge eh, tutto porta tutto l'eccesso inizia ad arricchire il mondo con una serie a, a, con un getto di idee eccessive che sono troppe sono troppo tante troppe regole troppe cose che distruggono tutto quello che è di buono c'era nei primi film Krasinski non fa questa cosa Krasinski conosce bene il suo film sa che cos'è Quiet Place e nel fare questo secondo, questa parte 2 appunto, che non è, è un, 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 Quiet Place 2 ma parte 2 lui riprende esattamente da dove avevamo lasciato quel primo film e porta avanti quella storia quindi cosa succede dopo gli eventi del primo film e eh, lo fa tutto concentrandosi sui personaggi che ha più un nuovo personaggio che è quello di Killian Murphy che entra in scena e che entra all'interno del, del quadro della storia ed è fatto tutto in modo molto intelligente cioè Krasinski io gli voglio bene ormai perché lui eh, lo stimo tantissimo cioè lui si concentra sul cuore della storia qual è la storia che voglio raccontare questa voglio raccontare esattamente questa storia con questi personaggi che ho sviluppato di base che porto avanti con una loro idea, secondo il loro arco narrativo secondo una loro evoluzione e seguendo un'emotività ben precisa che racconto a schermo visivamente e questa cosa è molto bella perché qua c'è qualche virtuosismo di regia, soprattutto nella scena eh, introduttiva eh, Krasinski eh, avendo un film dove come nel primo rinnova quest'idea di non potendo fare rumori e quant'altro non potendo fare suoni perché sono questi mostri viene poi sfruttata a livello cinematografico cioè comunica molto con la macchina da presa con i movimenti eh, dei protagonisti con la storia stessa cioè il fatto è anche che ormai i due protagonisti sono più due ragazzini in questo secondo film ok? che i genitori perde motivi che poi non vi sto a dire perché sono spoiler che vedete nel film e diventano ancora più protagonisti diventa un po' sound of metal perché la ragazzina è sorda e il fratello anche e quindi inizia a sentire le cose dal loro punto di vista e in un posto dove non devi fare casino essere sordo è un grosso casino perché non ti rendi conto del pericolo perché non ti rendi conto di eppure sei la perfetta nemesi dei mostri che stanno distruggendo il mondo Krasinski mette in scena delle cose molto interessanti fa un film che per certi versi in alcuni tratti è più spettacolare perché prima eravamo in un posto chiuso circoscritto perché d'altronde non puoi andare più di troppo lontano per via di come è combinato il mondo in questo caso c'è un'esigenza di doversi spostare e quindi di dover trovare eh, ovviamente non ti puoi spostare limitatamente per via eh, di quello che, che è il mondo e spostandoti trovi nuovi pericoli trovi nuove persone che hanno interpretato questa situazione in un modo diverso e hai modo di scoprire altre cose su questi mostri però come dicevo Krasinski è, eh, sta ben attento alla storia non infarcisce il mondo con due miliardi di regole le regole sono quelle che sono. Sono poche, sono ben attinenti alla storia e vanno in una direzione ben precisa. E cioè, questo film affidato a un altro, cosa ci voleva che nel 2 diventava tipo World War Z con 2 miliardi di questi mostri? Gente che spara con gli agli art... agli artopar... alto parlanti, tutti questi altoparlanti che diffondono tipo stadio questo suono e, e la ragazzina sorda con una Vulcan che spara 2000 di questi mostri cosa ci voleva che cacciavano fuori una cosa dimenticando il fatto che loro sono fortissimi che, che spaccano gli esseri umani con un colpo cioè che sciottano con i mostri di comunque avrebbero devastato questo film, invece Krasinski è molto preciso, è molto tranquillo è posato quando deve essere posato eh, sa piazzare anche i jumpscare nel modo giusto, quando quella poca unica volta che li utilizza Eh, sa attuare una bella descrizione cioè espande il mondo di Quiet Place con le immagini sempre lì piuttosto che facendo duemila racconti delle cose e in un genere come l'horror che come abbiamo visto prima con The Conjuring è diventato una baracconata dove tutto gente che urla eh, robe che sbattono dove veramente serve sempre un utilizzo di mezzi da Luna Park un film così che utilizza il cinema è un'altra cosa, cioè sei sempre in tensione, cioè da Quiet Place 2 sei come nel parte 2 scusate, come nel primo sei perennemente in tensione cioè non c'è mai un momento in cui dici ok sono tranquillo adesso ok ce la, ce la viaggiamo, no c'è sempre qualcosa che ti fa dire qualcosa, adesso va male <ride> qualcosa sta per andare ma cioè hai quei e- e soprattutto io sono andato a vederlo in una sala molto grande eh, mi sono scelto apposta una bella sala se avete seguito su Instagram la storia su Instagram che Instagram mi ha tagliato vigliaccamente comunque avete visto io sono andato eh, a un cinema Odeon qui a Dublino che ha una bella sala license che non serviva per il film però un bel impianto Dolby Atmos e uno schermo grande una sala enorme la sala era quasi del tutto piena nonostante le, eh, con le ovvie restrizioni però è bello vedere come questa cosa che a casa non puoi avere cacchio in un certo punto c'erano delle scene di tensione con il silenzio più assoluto silenzio più assoluto e in sala non, c'è, non volava una mosca cioè sono verificate le classiche eh, situazioni in cui cioè proprio letteralmente da fine, nel senso che quello che sta per mangiare il popcorn si ferma a mezz'aria e fa no perché sta succedendo qualcosa e quindi eravamo tutti così e questa cosa raga, se l'avessi visto a casa mi sarebbe andato di traverso il film averlo visto al cinema è stato bello perché ha amplificato lo spettacolo come dovrebbe essere appunto perché stai guardando del cinema la parola aiuta e quindi per me è un gran bel sequel mi è piaciuto molto è una saga che non so se faranno un parte 3 non so perché tutti questi film quando finiscono finiscono cioè nel senso che ti lascia relativamente con un cliffhanger cioè nel senso che potrebbe andare avanti come no ok eh, però sta di fatto che se dovesse esserci una parte 3 vorrei vedere il passo successivo di questo viaggio che questi protagonisti stanno facendo E probabilmente quello conclusivo cioè non so se si arriverebbe forse a una vera e propria conclusione ma vorrei vedere dove vanno a parare cioè vorrei seriamente vedere come il loro questa loro ricerca, questa loro eh, esplorazione può andare avanti, perché il film comunque alla fine come il, la parte 1 finisce cioè ti dà una fine su una cosa che loro hanno raggiunto su un nuovo status quo che hanno raggiunto e basta non ti dà molte aspettative riguardo i pross- un eventuale prossimo film perché Krasinski ha sempre questa idea la sua storia, voglio raccontare questa cosa la racconto quindi sono curioso mi piacerebbe ovviamente vedere una terza parte perché è un film che si lega molto ai personaggi più che all'idea dei mostri cioè i mostri sono importanti ma è più ehm, l'idea di come i personaggi vivono questa cosa in base a quello che loro sono a, e, a quello, e a come sono cresciuti e a quello che hanno, e come si relazionano in base a chi sono a quello che gli capita al mondo che hanno attorno quindi è, è un modo molto bello di fare horror cioè molto vicino a The Last of Us anche se meno sviluppato perché Ovviamente è un mondo diverso, della Stovaz non sarebbe possibile a livello di storia, una cosa del con dei mostri del genere, dove ambientato ha più senso. Comunque, eh, per me è promossissimo, andate a vederlo appena esce al cinema. 24 giugno, se non ricordo male, in Italia, andate a vederlo perché vale la pena. Chiudo con i due film del ciclo del cinema d'estate allora due film sono il primo è First Love l'ultimo Yakuza di Takashi Miki che trovate su Amazon Prime Video o se non avete Amazon Prime lo potete non su Chili e io lo vidi a Cannes con il buon Cellamare e in sala c'era eh, aneddoto interessante c'era Miki e c'era una delle dell'attrice protagonista quella diciamo più giovane che aveva vinto il casting insieme a oltre mille possibili scelte e che noi abbiamo, cioè noi della sala, non noi, io e Paolo, ma noi della sala abbiamo involontariamente fatto piangere, perché poi gli abbiamo fatto, nel QA ci sono stati grossi complimenti, lei si è commossa, e quando è andata via tutti hanno fatto l'applauso, e lei ha pianto tantissimo di commozione per questa cosa, eh, però è, vabbè, è stata una cosa particolare del Festival di Cannes. Comunque, eh, First Love, io ve lo consiglio perché è perfetto per il... La sotto rubrica estate a Tokyo. Perché anche nel film non sembra inferno a la verità. Quindi potrebbe andare benissimo. Comunque, è inventato Tokyo ed è la storia di questo boxer, questo pugile molto giovane e molto schivo. E con una storia abbastanza drammatica alle spalle. Il che lo rende perfetto per fare il pugile. Che scopre sostanzialmente di essere malato, durante uno per via di una cosa che gli succede durante un match e incappa in questa ragazza questa giovane ragazza che praticamente è stata venduta dal padre al, alla Yakuza diciamo, al, alla mafia giapponese perché lui aveva dei debiti e ha letteralmente venduto la figlia come diciamo schiava sessuale finché questi non, vendendola al corpo della figlia non pagano il suo debito in tutto questo c'è un giro di droga e casini nel quale si invischiano un poliziotto un po' corrotto e un altro tipo nel quale scatta un casino e viene coinvolta questa ragazza che è parte di questi cioè proprietà di questi criminali e questo boxer che incappa in questa ragazza ve lo consiglio perché è non lo so è come se la strut- Ecco, prendete questa cosa in modo molto per farvi capire il, il, il mood del film nel senso che è una sorta di storia da, da Guy Ricci, però fatta con garbo e eleganza perché mica nonostante sia uno eh, di eccessi in questo film c'è una testa tagliata bellamente eh, scene di violenza esplicita eh, che Guy Ritchie non mostra generalmente eh, il sesso è molto meno macchiettistico eh, determinate malattie nel senso perversioni sono molto eh, sono esplicite, non, non sono nascoste personaggi sopra le righe non mancano e ci sono c'è cioè un personaggio in particolare femminile che a me pesa un sacco perché è folle eh, completamente folle è come se eh, Miki avesse fi- fatto un film di eh, questi gangster assurdi e sgangherati alla con in mezzo una Yakuza seria che tra l'altro è una sorta di guerra di quartiere con la criminalità, criminalità cinese e, um, però con, mettendoci tutti questi elementi tipica, tipici di miche e soprattutto mettendoci una poetica giapponese mettendosi del dramma eh, perché le storie i personaggi sono parecchio drammatiche mettendoci delle... Um, De, delle, delle, la, la ragazza ha questo trauma del padre con determinate visioni che continua ad avere è un film che è una sorta di è un po' a un certo punto è come se fosse una sorta di eh, storia d'amore terribilmente tragica e, e è impossibile in un mondo incredibilmente violento cioè un po' come la descrizione di Cuore selvaggio, cioè questi due che quasi quasi si amano a un certo punto ma sono invischiati in un mondo completamente folle che li vuole morti e che non vuole nulla di buono per loro e, e sono due che non hanno alcuna speranza perché vengono da condizioni entrambi molto disagiate però è, è bello che ha queste commistioni di follia tipiche di Mika e tipiche del, del racconto che ha comunque a volte il cinema orientale e quindi ve lo consiglio perché di grande intrattenimento, Mike, vabbè, è un maestro assoluto. Il film è meraviglioso. Io ve lo consiglio. È, un be- è, un bel, è-, è proprio un bel passatempo. D'estate poi è ancora non lo so, scivola anche meglio secondo me per qualche ragione. Comunque, l'altro film che vi consiglio è un film di genere. Non siamo più a Tokyo, è sempre però estate, e vabbè, è abbastanza famoso però credo che non gli venga dato mai abbastanza credito, che è Ten Cloverfield Lane, che trovate se non vado errato anche questo su Amazon Prime Video, ed è questo film del Cloverfield Universe che venne fuori, diciamo così a sorpresa prodotto sempre da J.J. Abrams di Dan Trenchtenberg il regista con Mary Elizabeth Winstead, diciamo la la ragazza di Scott Pilgrim eh, ha fatto diversi ruoli lei dovrebbe essere cioè io spero venga utilizzata in futuro molto meglio perché non so, una tizia che a me piace John Goodman eroe assoluto e John Gallagher Jr allora siamo nel mondo di Cloverfield non è un pov qualora non l'abbiate visto è un, un thriller diciamo questa ragazza che praticamente eh, ha un incidente stradale fuori città allontanandosi dalla città per problemi diciamo sentimentali e si ritrova nel bunker antiatomico, tipico diciamo di, degli americani di questo tizio che è John Goodman che è sotto casa di John Goodman e gli viene detto che lei non può uscire perché fuori è in... inabitabile non può più uscire fuori è successo qualcosa per il quale lei non può più uscire e per quanto... Assurdo, incredibile sia, lei inizia a, a cercare di capire cosa succede. E inizia a fidarsi di loro perché comunque la, diciamo che eh, non, non ha motivo inizialmente di dubitare dei suoi ospiti: di chi la sta tenendo, di chi le ha salvato la vita. Anche perché lei è, eh, è stata tenuta in salute. Bene, non le è stato fatto alcun male, però poi succedono una serie di cose. Allora, vi consiglio questo film perché il livello di thriller, di tensione, di costruzione che ha della tensione è di ottimo livello, anzi, secondo me. Io lo vidi al cinema, eh, fu uno dei tanti che disse, ok, hanno fatto questo film, non so che cos'è, lo vado a vedere. Ho visto il trailer, lo vado a vedere, Eh, senza sapere nulla. Anche perché non era stata fatta nessuna campagna promozionale, è stato semplicemente buttato fuori. C'è un trailer, 10 Cloverfield Lane, arrivederci a tutti. Sono J.J. Abrams che l'ho prodotto, buona giornata. E io sono andato al cinema a vederlo e mi ha stupito tantissimo. Mi ha piaciuto un sacco, gli attori sono meravigliosi, la sceneggiatura è semplice ma molto solida. E il film ti mette una bella tensione perché tu pensi costantemente a qualcos'altro ma questo film è un'altra cosa e continua a prenderti in contropiede riguardo a quello che succede e il risultato finale è davvero eh, gradevole cioè non è un film eh, io non non vado mai verso a meno che quando non sia necessario verso pareri come geniale però è un film davvero brillante eh, per molti versi è veramente ben fatto è ben strutturato ha degli attori che sono davvero in parte reagiscono molto bene alla sceneggiatura la regia sta dietro i personaggi è di tensione non non sfrutta stupidi eh, stupidi vezzi per riuscire eh, a ingannarti o a farti stare in tensione non ti prende mai in giro come film è sviluppato davvero molto bene e io speravo che sarebbe andata avanti questa cosa cioè che questo Cloverfield Lane avrebbe eh, portato ad alto c'è stato un Cloverfield Paradox che magari vi Paradox non Paradox paradox. (ride) sono diventato Emiliano per un secondo Paradox che non ho mai avuto il coraggio di vedere perché me ne hanno parlato malerrimo eh, però sono curioso eh, sono veramente curioso Eh, magari me lo tengo per settimana prossima e vi dico se è bello o brutto e magari non lo includo nei film <ride> del Cima d'Estate però questo ve lo consiglio perché se non l'avete visto è. per me è favoloso cioè vi fate un favore è un bel, è un bel thriller ripeto il Cima d'Estate a volte magari vi consiglio dei grandi film eh, a volte vi consiglio semplicemente dei bei film da vedere eh, perché il, il mood è quello di vediamoci un bel film de- defaticante bello da vedere che non sia magari troppo impegnativo a livello di eh, struttura, di trama, di stare dietro al film nel senso di troppo cervellotico cercherò anche se ne ho in mente uno, però lo devo riguardare perché sono 3-4 anni che non lo guardo quindi magari lo riguardo prima di parlarvene, però comunque avete capito qual è il mondo ragazzi a questo punto vi saluto mi raccomando First Love, l'ultimo Yakuza e Ten Clover Film eh, su Amazon Prime Video eh, recuperate Quiet Place parte 2 al cinema il 24 giugno quando esce ric- recuperate soprattutto eh, Madre eh, quando uscirà al cinema dopo che il buon Maze ha dato la sua quindi mi raccomando dal 1 luglio eh, ragazzi andate sull'Eppela. Dei buoni licaoni e date un piccolo contributo. Eh, ricordate che se volete supportarmi su slash sul divano di lo potete fare. Il podcast lo trovate su Spotify, eh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Deezer, eh, iTunes, eh, Amazon Music e Budsprout condividetelo, mettetelo mi piace fatelo con... mettetelo mi piace sto sclerando, mettete mi piace fatelo conoscere, evochiamo il Kaioken Potenza 1000 e ragazzi ci sentiamo alla prossima ciao